0: Das, ist doch,
1: das meinst du auch nicht ernst? Schon ja. die Stimmung ist schon ein bisschen da und Der Paul bringt es alle runter jetzt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich glaub, du, du, hast,
2: du hast noch nicht einmal gelacht, Paul.
0: Boah. Boah. <lacht> und deswegen, aber eigentlich so, so wenig, dass es auftritt. Möglich, hat vor allem, weil du gut lachst. Ich habe aber auch gesagt, dass ich heute nicht so gute Laune habe. Ja, aber das, das Ziel Datole ist toll, Johannes. Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: ich habe ja eigentlich nur ist aber, dafür verlasse ich ist, das ist Haus. Ist so ein bisschen, ist wie immer so ein bisschen so ein, so ein Anti-Fabio-Trotz. Antifa. Antifa. <lacht> Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Dave.
2: Der Paul ist nicht so braun, wie ich dachte, und ich bin doch nicht so neidisch, wie ich erwartet hatte. <lacht> mit Paul. What the fuck? <lacht> Hallo. <lacht> und
1: mit mir Johannes. Hallo, Johannes. Na? Ich habe eine wunderbare Geschichte. Ich. Äh, äh, okay. <lacht> Willkommen zu 1024. Ich wollte deshalb mal jetzt so ein bisschen in, in also, Antrieb bringen. Ey, hau einfach raus. Ja, aber ich mich gerade wieder. Ich habe eine wunderbare Geschichte. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob die wunderbar ist. Frau <lacht> <Du lacht> oh, Ruf, <lacht> ja, ist, ist schon wieder durch das Thema. Ähm, wir hatten es ja neulich mal davon, schon ein bisschen länger her, bei unserer legendären ersten Sendung, die ich und Paul zusammen allein hatten. Ähm, wie, wie so Situationen, in denen man was sagt was man eigentlich gar nicht sagen will. oder das so, das,
2: das ist das das Kleingeld? Das war, das, war das? die
1: Kleingeldgeschichte ja. genau. Und äh, ich hatte gerade eben so eine ähnliche Situation, nicht, also bei weitem nicht so ein Klauso, aber ich stand an der Kasse im Pennymarkt und ähm, ich weiß nicht, irgendwie war ich so ein Gedanken und der Typ vor mir, der der Typ vor mir, <lacht> typ, oh Gott, typ vor mir äh, war halt so ein grimmiger, typisch Berliner, Typ, hm. ja, so, und er hat halt irgendwie seinen Kram irgendwie äh, 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 kassieren lassen und die Kassiererin hat ihm da irgendwie hier 2,50 Euro 50 und so. Er hat das irgendwie alles eingeräumt und ich habe dann auch so, deswegen bin ich auch so ein bisschen kurz abgelenkt gewesen, weil ich dachte, er hat was von mir eingepackt, aber hatte er gar nicht. Und dann packt er so sein Zeug ein und sagt, sagt Tschüss. Und die Verkäuferin sagt Tschüss und ich sag Tschüss. <lacht> Und der Blick von den beiden war so ein bisschen oh, so, äh, ja, was ist okay. passiert? Und dann habe ich gefragt so, warum also, also warum macht man das nicht? Beziehungsweise, wieso sagt man nicht, äh, also, also ich weiß, warum man es nicht tut, weil man sonst den ganzen Tag lang jedem Menschen, den man begegnen müsste, hallo, tschüss, ja. sagen
0: müsste. Aber äh, äh, das war so ein bisschen komisch. Ich, ver Aber ich verstehe prinzipiell, was du meinst. Ähm, heute, heute saß so eine, so eine Frau in der S-Bahn neben mir und... Ja. Hat mich dann zwischendurch so, ich habe also hab Musik gehört und dann sagt sie, so, Entschuldigung. Und dann habe ich so einen Kopf rausgenommen und dann hat sie sich gleich nochmal entschuldigt. Ich meine so, hey, kein Problem. Und dann hat sie gefragt, sie muss zum, sowieso zu der und der Station wie weit es noch ist. Und dann habe ich ihr das gesagt. Ich weiß genau, was kommt. Und dann ähm, waren wir so fertig und, und dann hat sie so gesagt, danke. Und ich habe gesagt, bitte. Und dann habe ich mir einen Kopfhörer wieder reingemacht und dann bin ich ausgestiegen und habe ihr nochmal gesagt, äh, noch so und so viele Stationen. Und habe dann dann bin ich ausgestiegen. <lacht> und dann, dann habe ich gedacht, so dieses, ähm, also ich bin eigentlich gern jemand, der dann noch sowas sagt, so wie schönen Abend noch oder noch einen ja, schönen Tag noch oder was weiß ich. Klar. Und ich finde es so sau schade, dass man das nicht macht, wie du eben sagst, wie, warum grüßt man sich nicht eigentlich viel öfter so gegenseitig? Stimmt eigentlich. Also ich, also ich finde es wirklich schade eigentlich, gerade wenn man nett zueinander ist und man hat sich gegenseitig geholfen und so, dann ist es doch echt nicht zu so viel verlangt Ja, ich mache so. das auch
2: gerne. Also einfach so, also,
0: gerade in der S-Bahn hast du immer diese eisige Kälte der ganzen ja, ja. Leute ähm, auf dem Nachhauseweg. Ich
2: war heute äh, auf dem, äh, quasi auf dem empfangenen Ende von so einem Satz, mhm. von so einem komischen Satz. Ich äh, hatte ein Auf dem empfangenen Ende? Wow. <lacht> oh. Dave wieder hier. Jetzt lassen Sie sich daran aufhängen. Lassen Sie sich daran aufhängen, dass ich gut mit Worten kann. Äh.
1: boah. <lacht> 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 Erzähl
2: endlich. Ja, ja. Lasst mich doch. Ähm, ich hatte äh, ein Paket, was äh, im, gegenüber in einem Reisebüro abgegeben wurde, was da bei uns in der Straße ist. Und da werden öfter mal Pakete abgegeben und ich kenne die Frau schon so ein bisschen, hat mir mal ihre Sackkarre ausgeliehen und so. Ihre Sackhaare? Sack, Sackkarre. <lacht> <lacht> ja. <Puh>. Ähm, <lacht> und, äh, genau, da gebe ich hier so meine Karte und meine, hier, Sie haben ein Paket für mich und so, ach ja, genau, es liegt schon seit gestern hier. Und dann meinte ich halt, ach so ich hatte die Karte heute erst drin. Dann meinte sie, ah, das ist aber doof. Dann meinte ich, ja, DHL, so ist es halt mit denen, die ganze Spedition Die werden halt schlecht bezahlt und machen mittelmäßige Arbeit dafür. Und dann sagt sie doch tatsächlich, nee, nee, gestern war das ein Deutscher. Wow. wow. Damn. Womit die ich so, wow, nee, das ist schon okay. Das sind, das sind alle von der Spedition. Das sind nicht nur von trotzdem noch einen schönen Tag gewünscht. Oder? Ähm, Weiß ich nicht mehr. ich, hab, ich was das ist mir, schon frech. Das, was, was, was mir
1: häufig passiert, ist, dass ich, wenn mich jemand nach dem Weg fragt oder so, so ja, wie geht's denn da und da und so, oh, pf, keine Ahnung, hier hinten vielleicht und so, und dann sagen die Leute Danke und ich sag Danke. <lacht> also ich bedanke mich dann bei denen häufig, weil ich dann einfach in meinem Kopf schon so voraushaltenden Gehorsam
0: habe, dass ich halt denke, ich muss mich jetzt bedanken, dass <lacht> ja. ich jetzt gefragt wurde gerade. Tja, aber <lacht> es ist halt einfach eine Form von Höflichkeit, ich finde es voll in Ordnung. Ja. ja. Auch immer ruhig ein bisschen öfter Danke und bitte sagen. Find auch an unangebrachten Stellen.
1: Ja. Das ist eine äh, äh, Höflichkeit, genau ein, 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 ein respektvoller Umgang miteinander.
0: Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir in Stockholm aufgefallen ist. <lacht> ich habe gehofft, dass du <lacht> Stockholm ansprichst jetzt. Und, ähm, Paul, war, du warst in Stockholm? Ja, ich war ja, ich habe ja Urlaub gemacht. Ach geil. geil! Ich war vom letzte Woche quasi war ich in Stockholm mit meiner Freundin. Hast du die schlechteste
1: Stadt ausgesucht, als man mal Student hinreisen kann eigentlich, ne?
0: So preislich -mäßig. Ähm... Ja, habe ich auch erst gedacht, aber die Sache ist, also ich bin ja jetzt schon vier Jahre mit Caro zusammen und wir hatten, wir waren noch bisher noch gar nicht gemeinsam im Urlaub und haben gedacht, hey, dann ist jetzt auch mal okay, vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja. Ich habe auch ein bisschen was angespart und so, hat schon gepasst. Und was ich eben auch jetzt festgestellt habe, so teuer war es gar nicht. Mhm. Also es ist so ein bisschen, dir, man, ich, dir fällt schon auf, ja. auch wenn du so normal einkaufen gehst in der Kaufhalle und so, oder du merkst schon, dass die Preise ein bisschen anders sind, aber wenn du dich jetzt nicht... Äh, komplett gehen lässt und ein bisschen guckst und so. Mhm. Also ich bin jetzt nicht, glaube ich, teurer weggekommen, als hätte ich jetzt eine Woche in einer deutschen Stadt verbracht, glaube ich. Mit dem ganzen Zeitziehen Quatsch mhm. und so drumherum natürlich. Mhm. Und wir sind da schon ziemlich ausgerastet. Mhm. Also wir hatten eine Woche Zeit und haben uns alles angeguckt. Was ich aber eigentlich ganz kurz noch sagen wollte, ja. weil ich da diese Brücke geschlagen habe, dass Stattose. die Schweden oder die Stockholmer zumindest unglaublich nette Menschen sind. Ja. Also, so, also erstmal ähm, ganz, ganz großes Lob quasi. Die können fast alle perfekt Englisch. Ja. Und wenn du irgendwo ein Problem hast und da irgendjemanden ansprichst, da wird dir sofort weitergeholfen und eben auch so diese Freundlichkeit und dass man sich vernünftig begrüßt und verabschiedet und danke und bitte sagt und so der Sachen. Und ich mein gut, ich bin ja Tourist und so eine Eindrücke bringt man ja vielleicht öfter mal mit, aber ich würde pauschal sagen, so ist es hier nicht überall.
2: Nee, auf keinen Fall. Ich habe aber schon stories gehört von Leuten, die in Schweden waren, die haben da gefragt, so nach dem Weg, wo man halt hin will und wenn es sich allzu weit weg war, dann sind die Leute noch mitgegangen und mhm. haben die da hingeführt und haben gesagt, hier und das und bla.
1: Mhm. Also das ist, Schweden. Ich, ich war ja lustigerweise auch im Sommer in Stockholm und ähm, äh, das, die Erfahrungen äh, sind, sind absolut die gleichen gewesen. Ich war beeindruckt, wie vor allem, wie du auch so Irgendwo, also du kannst jeden und äh, die, die, die wirklich jeden von dem Busfahrer bis zu irgendwie äh, dem Typen auf der Straße bis irgendwie Leute äh, an der Kasse in einem Supermarkt einfach mal ohne mit der Wimper zu zucken straight auf Englisch anreden und der zuckt nicht mal und antwortet dir äh, äh, mit einem mit einem guten Englisch zurück. Ja. Das war echt äh, war echt ziemlich beeindruckend. <lacht> Fand ich, und Fand ich zu auf. dem zu dem zu den Preisen, das stimmt. Ich glaube was also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das ist, also ich habe auch nicht gemerkt, dass es so krass teuer ist, wo es mir nur aufgefallen ist, ist wenn man essen geht, also wenn man ausgeht ja. und das lustigerweise ist es nicht so ein krasser, äh, das mache ich gar nicht so extrem häufig hm. und deswegen habe ich es dann in Stockholm auch nicht so extrem häufig gemacht. Und dann äh, fällt einem das nicht so, so heftig auf, aber dann war ich auch mal irgendwie Mittagessen und dann bist du in so einem Mittagessenangebot, wo tatsächlich irgendwie offiziell das jetzt irgendwie ein günstiger Deal ist und zahlst dann irgendwie trotzdem deine, deine 13, 15 Euro pro Person. Das war dann schon okay ja. Also ich,
0: wir waren halt ne, auch jeden Tag unterwegs und haben halt natürlich auch jeden Tag irgendwo unterwegs was essen müssen quasi, ja. weil jetzt nicht jedes Mal richtig essen, aber ähm, die paar Male, wo wir dann doch in einem Restaurant oder Café gelandet sind oder so klar, du merkst es schon ein bisschen, aber ich meine, wenn du jetzt nicht gleich ins erste Haus am Platz gehst, sondern noch eine Querstraße weiter, dann bist du halt im nächsten Café, wo dann die Preise schon so noch mal ein paar Kronen günstiger sind und so, also es geht schon und mhm. wir haben dann halt gerade abends dann immer, wenn wir halt einkaufen oder in so einer, in so einer Imbissbude da um die Ecke oder so, ich ja. meine, da kriegst du ja auch alles, genau wie hier, wir waren halt in so einem, in so einem also ich hatte den Eindruck, es war schon so ein, so ein schickeres Viertel, das hat mich so ein bisschen an den Prenzlauer Berg erinnert. Mhm. Aber du hast da halt genauso. Östermalm, wie, nee, wie hieß es? Äh, nee, Vasastan war das. Ah, also okay. im Norden, über, also nördlich von Normalm noch. Und. Ja, äh, Östermalm kann man sich, glaube ich, nicht leisten, oder? Also, wir sind da halt ein paar Mal so durchgetingelt. Und ich glaube, da ist schon krass. Ich weiß es gar nicht. genau Ich glaube, Östermalm dann Södermalm ist so das, das Sofo, das Hippe, hipster
1: Viertel ja, ja. irgendwie. Östermalm ist schon teuer, das stimmt. Es ist schon nicht, es ist ein Bonzenviertel.
0: Ey, wir haben da, ähm, wir haben so ganz, also was ist ganz klischeehaft, ich hatte eigentlich Bock drauf, gebe ich auch zu, so eine Bustour gemacht durch mhm. die ganze Stadt. Und ähm, auch da, ist ja auch. du musst ja auch nirgendwo für ein Audioguide bezahlen zum Beispiel. Ne? Mhm. Was ich auch, äh, du kommst in ein, in ein Museum und wenn du eine Führung haben willst oder ein Audioguide oder so, bezahlst du nicht drauf. Ja. Ich glaube, in Deutschland hast du das nicht überall. Ja, also, ja nicht überall. Ich war lustigerweise letzte Woche im Pergamon-Museum, da waren die oh. äh, ähm, Audioguides umsonst. Ja, aber wie, also in Schweden ist es mir schon <lacht> aufgefallen, weil da war ja, es ja, halt ja. überall so. Also. Ja, ja. Und im Bus eben auch, du hast eine Kopfhörer bekommen, konntest die da ranknipsen und dann ging es halt los. Und was sie so erzählt hat, dass da irgendwie halt so die ganzen Altbauten mit 15 bis 20 Zimmerwohnungen vollgeknallt sind und so. Und wenn du die Häuser siehst, da siehst du schon von außen, dass du dir deine Wohnung nicht einfach so nee. mieten kannst. Also mieten ist ja sowieso nicht, habe ich erfahren. Ja, ja. Ja, also wir, haben einen, oder wir haben eine Freundin da, bei der haben wir auch zwei Nächte gepennt hat. Und die hat erzählt, dass es eher üblich ist, Eigentum sich anzueignen. Also Exakt. eine Wohnung zu kaufen, bevor du halt anfängst zu mieten und so. Und auch ein auch Phänomen,
1: Land. was tatsächlich eher andersrum ist. Also eigentlich ist es so, dass es nur in Deutschland, Deutschland eines der wenigen Länder ist, wo das üblich ist. Hm. Die meisten, ja, die meisten Länder äh, ist es, äh, also zum Beispiel, also ich bin da jetzt nicht hart im Thema drin, aber zum Beispiel habe ich äh, auch als so die Finanzkrise, äh, die südlich europäischen Länder äh, äh, erreicht hat, da ging es vor allem auch in Spanien darum, dass äh, äh, es eigentlich üblich ist, dass du dir quasi nach deinem Studium oder oder irgendwie so, wenn du deine erste Wohnung haben willst, dass du dir die eigentlich kaufst. Also nicht alle natürlich, aber viele. Okay. Und äh, äh, das heißt, dadurch ist auch diese Kreditblase äh, äh, da so ein bisschen, das hat dazu sehr, sehr geführt. Und ähm, also Wohnungen äh, kaufen ist... Normal mieten ist so die Ausnahme und äh, in Deutschland ist es ja, wie wir ja hoffentlich alle wissen, äh, genau das Gegenteil. Ich hoffe nicht, dass jemand zuhört und denkt, echt, eine Wohnung und mieten?
0: Die <lacht> über den Tisch gezogen worden. Äh, und was ich dir aber auch noch unbedingt erzählen muss, du hattest mir so ein paar Tipps gegeben vorher. Willst du es mir auch erzählen? Und ja, aber es betrifft halt Johannes direkt. Ja, deswegen. Ich mache nur Spaß, Pauli. Dave. Ich oh, mach nur Spaß. What up, Yo?
2: <lacht> Alter. Um,
0: und hast ja gesagt, guckt euch das Technikmuseum an. Yep. Und das haben wir am letzten Tag noch gemacht. Cool. Und alter Vater, ist das ein geiles Technikmuseum? Mhm. Ähm, du warst im Sommer da, da vermute ich mal, dass es relativ ähnlich aufgebaut sein wird, weil ich denke mal nicht, dass die Ausstellungen da so krass sich ändern. Ich glaube, die Hauptausstellung war die Videogame-Ausstellung? Ohne Witz. Ja. Und wir hatten halt Erzähl nicht so viel mehr. Zeit. Ähm, es gab, äh, also erstmal ist es wie ein normales Technikmuseum, du hast so Motoren und irgendwelche Erfindungen mhm. und so. Und dann gab es aber eine Etage, die hieß äh, Digital Revolution. Ah. Und da war halt so von, von Beginn an alle Meilensteine der, der Videospielgeschichte. Mhm. Ähm, also erstmal dargestellt und erklärt. Und du konntest aber halt auch viel spielen tatsächlich. Sehr cool. Was halt echt sau cool ist. Und ähm, wir hatten halt, wie gesagt, leider an dem Tag nicht mehr so viel Zeit, aber du kannst da, glaube ich, locker einen halben Tag zubringen. Da gibt es so viel geilen Kram so. Und es ist halt auch echt alles super schön hergerichtet und gemacht. Und es ist ein großes Museum. Das heißt, es verläuft sich auch. Also du bist nicht so, dass du dann stehst und sagst, okay, du willst ja unbedingt ran, musst jetzt mhm. aber erstmal auf drei Leute noch warten, sondern du hast kannst dich da super frei bewegen und es ist auch cool. Also wer da mal ist, ist definitiv
2: ein Ausflug wert. Sehr cool. Was hast du dir im Pergamon angeschaut, Johannes?
0: Das Pergamonmuseum
1: So
2: generell.
1: Ja, ja im Pergamonmuseum museum ich war irgendwie, ich habe so diesen 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 gelegentlich, diesen Heap, dass ich mir dann doch gern mal dass ich das Gefühl habe, ich habe noch zu wenig in dieser großen Hauptstadt irgendwie gesehen, vor allem was so an äh, äh, kulturellen Möglichkeiten es irgendwie gibt. Und ähm, dann äh, äh, bin ich äh, äh, mit meiner äh, äh, Freundin auf die Idee gekommen, wir können ja einfach mal irgendwie in unser so Museum gehen, haben wir uns so ein bisschen durchgeklickt. Und dann, äh, genau, weil wir nämlich einen Abend vorher noch irgendwie, ich weiß es nicht mehr, Airbnb irgendwas geschaut haben. Und da ging es darum, dass ja das... Äh, Oh, wie heißt denn das Museum, was Bode. jetzt
0: zugemacht wird? Nee, nicht Bo Nee, Bode nicht. Bode, das ist das andere.
1: Das ist kein Museum. Das ist äh, eher, da gibt es halt so Kunst und so. Das macht mir jetzt gerade zugemacht. Das ist äh, aber daneben gleich. ne? Neben nee, 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 nee. nee, nee. Äh, am, am, äh, am Potsdamer Platz. Wo, ähm, so. Wie heißt es denn? Jetzt fällt mir nicht ein. Das Museum am Potsdamer Platz. Museum am Potsdamer Platz. Da hat Kraftwerk jetzt gespielt irgendwie äh, ein paar Konzerte. Ähm, ist auch nicht so wichtig gerade. Auf jeden Fall haben wir das so gesehen und haben wir so Leute gesehen, die das so durchgehen, ja. Und das waren halt so Leute, das war halt so geil, weil das so Leute waren so, die gehen halt regelmäßig ins Museum. Mhm. Die waren da schon, die sind da so, die sind da so zweimal im Monat. Die schauen sich so alle äh, und dann so, auch so, so ganz hochtrabend, so ja, es ist ja schon echt so ein äh, ganz, ganz spezieller Ort und so und also was hier geboten wird und so. Da denke ich mir so, okay, alles klar, ich war noch nicht mal im fucking Pergamon-Museum. Mhm. Äh, äh, die National, Die neue Nationalgalerie, Nationalgalerie, neue Nationalgalerie. Das ist das Ding, was jetzt quasi ganz renoviert wird und deswegen zugemacht wird. Da war ich ja lustigerweise auch schon mal drin. Und im Pergamon äh, äh, sind wir halt reingegangen, weil äh, ich irgendwie so ein fettes Museum haben wollte und ich wollte halt geilen Scheiß. Und äh, ähm, da dachte ich, das Pergamon ist ja vielleicht ganz ganz treffend, weil es ist richtig so viel Antike und so. Und was die da halt haben, da muss man halt auch drauf stehen, ist halt wirklich äh, erstmal dieses, also dieser Pergamon-Altar tatsächlich, der ist ja gerade in, in Renovierung, das heißt, den kann man gar nicht sehen, der Flügel ist komplett gesperrt, aber sie haben äh, äh, so ein, ein Babylonisch, also ein Tor von Babylon das ist so ein Original, also in, äh, wieder da aufgebaut quasi. Das ist so ein riesiges blaues Tor, was einfach unglaublich groß ist und in diesem riesigen Raum steht. Und, und dann steht da halt so, also, ja, das ist bloß das Vortor. Also das eigentliche Tor ist nochmal größer. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist quasi die Stadt Babylon ja auch eine Stadt, die Stadt gewesen, die unter anderem zu einem der Weltwunder zählt. Und diese blaue Stadtmauer, ist halt so einer der Gründe, warum das so ein bisschen äh, raussticht. Und ähm, eben dieses Tor, und dann äh, kannst du so durchgehen, dann haben sie so auf der anderen Seite quasi von einem anderen Ort auch so ein, so ein, so ein, so ein in Original, also nachgebaut aus Originalteilen und dann halt auch irgendwie restauriert, äh, äh, auch wieder so ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Torfront. Und du sie, guckst es an, das ist halt eine Kulisse von einem, ja, von so einem Sandalenfilm. Das ist schon echt äh, 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 beeindruckend. Um, und dann halt so unglaublich viele so äh, äh, Töpfe, Decke, irgendwelche äh, 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 Reste von irgendwelchen Mauern, irgendwelche äh, Kunstfiguren, äh, Schriftzeichen, irgendwelche Monolithen, die irgendwo rumgestanden waren, wo dann irgendwelche Gesetze reingehämmert waren und das war so viel so, was mir so bewusst geworden ist, dass du halt, also es hat mir nicht wirklich geholfen, ich habe so ein Geschichtsgap also alles, was quasi vor 1911 bis so grob Jesu Geburt ist, ist so ist so theoretisch eins. Okay. Da gibt's so das Mittelalter, dann gibt's so die Antike. Die Antike ist für mich auch so. Ein großes Ding, dass es da natürlich da Hunderte von K Großkulturen gab, die sich da über Tausende von Jahren irgendwie äh, 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 bestreckt haben. Und das hat da nicht wirklich geholfen, weil du da wirklich so gefühlt in jedem Raum, in einem anderen Hochkultur, in einem anderen Ort, an einem anderen Zeitpunkt in der Welt warst. Aber der große Fokus war so ähm, der äh, das Morgenland. So, also so alles, was quasi äh, äh heutzutage so der arabische Raum ist, äh, damit haben sie sich viel beschäftigt und äh, in einem, das war das eine Stockwerk das andere Stockwerk war ähm, äh, arabische, äh, die islamische Kunst. So, mhm. was äh, äh, viel Kalligraphie ist, weil ja die äh, äh, im Islam es ja nicht ich, erlaubt ist, äh, ähm, Götzen zu verehren und auch keine, also Götzen dürfen die Küsten alle verehren, aber auch so Bilder und sowas, also so, so quasi Figuren und äh, Karikaturen mhm. äh, 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 sind ja da verpönt und äh, dementsprechend beschäftigen die sich halt viel mit so Ornamenten und äh, Mandalas und irgendwie äh, das ist schon alles ein bisschen freaky.
0: Und hast du aber das Gefühl, dass du, also wird dir das gut, wirst du gut durchgeleitet, wenn du sagst, du hast keine Ahnung von, also du hast nicht so viel Ahnung von Geschichte, kriegst du trotzdem mit, wo du gerade bist, auch zeitlich, meine ich, oder? Ja, 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 das also du, halt kann, so ein, du
1: kannst, kannst dich da schon reinsteigern und du kannst es aber auch so, wie ich das gemacht habe, äh, so ein Museum ist ja auch unglaublich anstrengend, also nach einer Stunde ah, laufen ja. bist du ja fertig in der Welt, äh, haust dir einen Audio-Guide rein und guckst dir die Sachen an, jeder Raum hat zuerst so mal so eine Nummer, wo da so ein bisschen so grob erzählt wird, was hier so los ja. ist und, ähm, also da geben die sich schon Mühe, also das das, das funktioniert schon gut. Es ähm, <lacht> ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit so einem naturwissenschaftlichen Museum, also mit einem Technikmuseum oder mit dem mit dem Naturkundemuseum in in, in Berlin, wo du so das Gefühl hast, du siehst so, äh, äh, ja, das ist irgendwie gefühlt interessanter, also als jetzt ein paar äh, Säulen, das sind ah. halt dann Säulen. Da denken okay, krass, <lacht> aber viel mehr halt dann irgendwie auch nicht. Oder gerade wenn du so ein Computerspielemuseum hast wie in Berlin oder halt das äh, in, dem, in dem in dem Ding, wo quasi ja Teil der Ausstellung auch quasi du darfst das spielen. Also ich war ja genau auch auf dieser Ausstellung und das war viel mehr als im Computerspielemuseum. Ähm, auch so wirklich irgendwie viele, ich sag jetzt mal moderne Titel, also alles so, was in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren so bahnbrechende äh, Sachen rausgekommen sind die sowohl irgendwie Hits waren, als auch irgendwie mal was ganz neu gemacht haben, die konntest du da alle spielen. So, Das war schon war schon äh, äh, ganz cool. Da findest man eben kurz dann auch schade, dass man halt dann so, man wird so reingeworfen, ne? da ist das so dort und denkst okay, wow krass, da kannst du jetzt Prince of Persia spielen. Mhm. Ja, bist du dann in irgendeinem so Level und dann spielst du halt mal zwei Minuten
0: Prince of Persia ja. und merkst, okay, alles klar, ich habe jetzt keinen Bock weiter zu spielen, ich äh, höre jetzt da auf. Aber nee, das fand ich ganz cool. Aber ich finde es schon auch ganz cool. Also, man. Ähm, eigentlich ist ja in Berlin ein super großes Angebot. So, in, ich, sag, ich sag jetzt mal ganz allgemein: ja. in Kultur. Und ich finde, man sollte eigentlich es eigentlich. auch Ich nutze es viel schon... zu wenig. Ja, ich nutze es auch viel zu wenig. Aber man kann sich das eigentlich schon vollgeben. Kumpel meinte natürlich auch, er war im äh, <lacht> Deutsch-Historischen Museum. Ich auch. Und ich war da mal mit der Schule. Und ich auch. Er äh, meinte halt so für Studenten bezahlst du dann auch plus vier Euro und das lohnt sich halt voll. Ja, ich ich Studenten und Schüler sowieso die Hälfte. Ja wir, ja,
2: wir waren von der Schule aus da und haben uns äh, eine Führung gegen, geben lassen von der ersten Weltkriegsausstellung. Mhm. Das war auch mega interessant. Jetzt
1: erst neulich quasi?
2: War, war das im Oktober oder so? Oktober, Oktober, November? Mhm. Mhm. Also es lohnt sich schon, ne? Das war schon cool. Und nächste oder übernächste Woche gehen wir vom Musikunterricht aus ins Instrumentenmuseum. Da bin cool. ich auch mal gespannt drauf.
0: cool.
1: Nee, also vor allem, ich, ich überlege auch immer, ähm, man kann halt auch irgendwie gucken, dass man irgendwie, äh, gut, der Tourist hat im besten Fall die Möglichkeiten, äh, auch mal so unter der Woche irgendwie dahin zu gehen, wo man vielleicht irgendwie der normale Mensch, der irgendwo hier wohnt, auch arbeitet oder irgendwie in der Uni ist oder in der Schule ist. Ähm, aber keine Ahnung, du kannst dir bei den meisten äh, von den Sachen, die irgendwie, Stark frequentiert sind, kannst du dir online irgendwie dein, dein Ticket kaufen, musst dir halt so ein Zeitfenster raussuchen. Beim ja. Pergamon ist es zum Beispiel so, kannst du sagen, okay, ich komme 13.30 Uhr, dann kannst du zwischen 13.30 und 14 Uhr quasi die Schlange skippen mhm. du kannst direkt quasi, weil du dein Ticket schon hast, direkt quasi zum, zum, zum Pförtner gehen. Also auch da irgendwie ganz, ganz äh, hast du ganz gute Möglichkeiten. Also ja, ja, ich, würd, ich, will, auch das, ich will das auch mehr machen. Museen. Museen finde ich. Lohnt sich. Lohnt sich. Neuer Vorsatz für 2015. Hast du irgendwelche krassen Erkenntnisse rausgezogen aus dem, aus dem äh, Technikmuseum?
0: Ich. paule Yes. Na, jetzt nicht so super krass, aber es war auf jeden Fall interessant. Ich, ich habe in einem Flugsimulator gesessen. Cool. Ich habe äh, in einem Bagger gesessen und habe einen Bagger bedient. Stimmt, das ich auch gemacht. Hast du das hinbekommen? Ich habe es nicht so ganz ich gesehen. Ich habe auch nicht hinbekommen. <lacht> und ähm, es gab so eine ziemlich geile Sache. Da war so eine riesige Leinwand aufgebaut. Und davor war so ein, so ein Becken mit Wasser. Also ganz plane Oberfläche, die halt so krass gespiegelt hat und ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert, aber ich denke, das Wasser gehört halt dazu und du hast mhm. dich dann so also hingestellt und dann war halt dein Schatten auf dieser Leinwand und wenn du dich halt bewegt hast, ist mit deinem Schatten auf der Leinwand was passiert und mhm. auf dem einen war es halt so, du hast halt so Flügelbewegungen gemacht, also so Fliegbewegungen gemacht mhm. wie ein Vogel. Und dann ist auf dem Schatten der Leinwand, hast du dann so tatsächlich Flügel bekommen, riesige. Und mhm. wenn du es halt schnell genug gemacht hast, dann ist dein Schatten so, nach, also ist dann abgehoben. Und Ach, echt geil. Es war schon sau. Also es, dadurch, dass es auch so riesig gemacht war, war das halt sau beeindruckend. Obwohl ich, wie gesagt, ich habe nicht verstanden, wie es funktioniert. Aber ich denke, dass die Technik eigentlich relativ simpel ist. Aber es hat schon eine Menge hergemacht. Genickt. Jedes Museum. Ohne Witz. Ich bin voll geflasht von Stockholm. Mhm. Wo warst du noch so? Was hast du noch so gesehen? Ich habe ähm, mir dieses vase museum angesehen mit dem Schiff. Mhm, da war ich zum Beispiel nicht. Äh, das, das älteste Schiff, was irgendwie noch existiert Ey, oder so. Ne? Sau krass. Die haben irgendeinen König, so. Ich, da habe ich auch nicht durchgesehen, die haben ja da zig Könige in Schweden gehabt. Äh, hatte immer so, noch. So ein, Ja, immer noch. Äh, hatte so ein Kriegsschiff bauen lassen. So ein richtig fancyes, auch mit total viel krasser Kunst dran und so. Und ähm, dann ist es halt ausgelaufen und irgendwie... 300 Meter weiter ist es halt instant gesunken. <lacht> noch im Hafen von Schweden, äh von Ach, Stockholm. Scheiße. Und ähm, das war halt damals auch so eine krasse, also hat sehr beschämt und deswegen haben ja. die das einfach da liegen lassen für 300 Jahre. Und dann ist <lacht> irgendein Typ halt jetzt in, in, weiß ich nicht, ich glaube Mitte der, also Mitte des 20. Jahrhunderts, glaube ich, oder Anfang des 20. Jahrhunderts ist er halt darauf gekommen, ey, man könnte das ja mal bergen. Und dann haben die es gemacht und jetzt steht halt das komplette Schiff, was irgendwie noch zu über 90 Prozent erhalten ist. Huh in so einem Museum und du kannst, da, du kannst halt leider nicht direkt rauf, <lacht> aber die haben sich da auch super viel Mühe gegeben, kannst dir das halt angucken. Krass. Dann waren wir in so einem äh, nordischen Museum, im historischen <lacht> Museum, im Nobelmuseum, mm -hmm, mm -hmm. haben halt das Schloss angeguckt, also mm -hmm. wo, der, wo der König wohnt mm -hmm. und die ganze König Stadt. Abhängt. Also halt äh, durch die Freundinnen haben wir halt auch so ein bisschen ähm, ich sag jetzt mal Insider-mäßiges Sightseeing gemacht, also auch mal so ein bisschen so ja niedliche Gassen angeguckt, die man vielleicht mal sehen sollte und so, die du dann vielleicht, wenn du so ein normaler Touri bist, gar nicht so mitkriegst, aber die kennt sich da halt aus. Warst, warst du diese in dieser engsten
1: Gasse? Sorry, warst du in dieser engsten ja, Gasse? Ja, <lacht> Wie die eng ist diese Gasse? Die ist
0: unglaublich eng. Äh, 90 Zentimeter an der engsten Stelle. Und du kannst halt wirklich, also ich habe von Ellenbogen zu Ellenbogen die Wände berührt, so. Okay. Heißt du nicht irgendwie sowas German oder so? Nicht, hat die irgendwas mit dem Deutschen sowas Weiß zu tun? Ich nicht. Aber da in der Nähe ist halt die Deutsche Kirche. Ja, yeah, yeah, yeah. irgendwas war da. Hm. Was ist, halt super freaky ist, weil du bist in Stockholm, ist, kannst das nichts lesen und auf einmal ist alles in Deutsch und da steht so eine fette Kirche.
2: Freundin? Ist die Freundin äh, Deutsche oder Schwedin? Oder die die ist vor fünf Jahren dahin ausgewandert. Okay. Und, und wie? sie, sie findet es wahrscheinlich super toll. Und wäre sie nicht mehr da.
0: Ja, sie findet es super toll. Die ist halt ähm, Krankenschwester und ich glaube, dass das... Also oder ich weiß auch so ein bisschen, dass das medizinische, also dieses Grundmedizinische System ein bisschen besser organisiert ist mhm. und halt geilere Schichtarbeit und auch ein bisschen mehr Kohle und die haben also, also ich finde sowieso, dass die Schweden viele Sachen richtiger machen als andere EU-Staaten so was mhm. halt in Bildung und medizinische Versorgung und so angeht. Und auch, man, du hast auch den Eindruck, dass die Leute da irgendwie gechillter sind und deswegen wahrscheinlich auch freundlicher und so. Ja. Also mir hat das alles sehr zugesagt und ich kann da einen Trip hin nur empfehlen. Auf jeden Fall.
1: Wart ja auch mal so äh, Natur und so draußen im, 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 im ja, wir haben Naturpark und so? Ja,
0: wir haben diesen Skansen, diesen, ähm, auf dieser krassen Museumsinsel gibt es so einen großen Park ah. und da sind ähm, so lauter alte Hütten, mhm. wo du halt sehen kannst, wie man in Schweden vor wie viel, weiß ich, wie viel hundert Jahren gelebt hat. Mhm. Und da ist auch so ein kleiner Wildpark und da ist ja sowieso super viel Wald und Park drumherum ja, in ja. Stockholm. Was, ähm, was mir aufgefallen ist, anscheinend ist Stockholm echt eine Stadt, äh, in die man im Sommer fährt und nicht mhm. im Winter. Mhm. Also ähnlich, hat, ähnlich wie Berlin. Mhm. Wir hatten ähm, super Glück mit dem Wetter, aber du merkst, dass richtig viele Sachen so, zum Beispiel so eine, so eine Bootstour raus in das Archipel vor, vor der Küste, so, wo die ganz kleinen niedlichen Inseln sind. Spricht und so. man das so
2: aus, Archipel? Archipel, ja. Also ich frage jetzt wirklich aus Interesse, weil ich ja, weiß ich es nicht. Ich, ich lese das Wort immer nur.
0: Ähm, das wird halt zum Beispiel nur im Sommer angeboten. Archibell und <lacht> und ähm, auch in diesem in ganzen diesem Park waren halt auch viele Sachen zu, weil die halt im Sommer angeboten werden und so. Äh, gar <lacht> Whatever. Ich kann Schwedisch übrigens. Ja,
1: schön. Cool. His und up und ey up. Hast du es gesehen bei den, bei den, bei den, bei den U-Bahn Stationen mm. up und ey up?
0: Ja. <lacht> up. Um. Es ist Licht auch äh, eine rollige Sprache. also du, ich ver Man versteht ja überhaupt nichts. Null, ja, yeah. obwohl, also, obwohl man ja überall gesagt kriegt, ey, da gibt es ein paar Ähnlichkeiten mit dem Deutschen und ihr habt keine Probleme und so, aber it, kannst ja. du echt nee. vergessen,
2: Alter. Man, man, man liest so, ich habe mir erklärt, das von, von Freunden, die halt äh, Skandinavistik studieren. Ähm, manchmal, also oft gibt es halt so Worte, die sehen halt geschrieben so aus wie deutsche Worte, heißen aber auch was komplett anderes. Ja, also, also Gemeinsamkeiten, die sind. Es gibt ja auch dann schon doch nicht so drei
0: verschiedene A's. Es gibt ja das normale A, oh. dann gibt es das A mit dem Kreis, oh. mit, dem, mit dieser ja, ja, Kulle ja. drüber, was halt O, also O gesprochen wird. <lacht> dann gibt es halt Ä und dann O wird ja U gesprochen und U wird ja Ü gesprochen und also voll verrückt. Ich sprechen das O, U. also was ist denn los mit denen? <lacht> <lacht> Aber
1: der Rest ist cool. Ja. Schweden. Eine Reise wert. Das ist ja die romantische, romantische Traum eines jeden Deutschen eigentlich. Also nicht eines jeden Deutschen, aber es ist schon so ein bisschen, ich habe ja die Theorie gehabt, dass ich äh, äh, da auch gut ankomme, weil ja wir quasi für die, die Südländer sind, ja, wir sind so ein bisschen die, die Abgeranzten, so ein bisschen die offenen, freakigen... Die braungebrannten Wilden. Die, die <lacht> gebrannten genau,
0: genau, genau. Ja, aber es war nicht ganz so. Aber äh, das stimmt schon, also, die sind also ganz schön fancy alle. Und mm. wenn du da bloß irgendwie äh, ein Hoodie und Jogger anhast, dann bist du da der Ekelbatzen. Auf jeden Fall. Dave,
2: hm? aber es du gehört? Was habe ich gehört?
0: Zieh dich mal ordentlich an, wenn du Dave das hat Spätig übrigens ist. nicht Hoodie und äh, Jogger an. Dave sieht sehr <lacht> fancy aus. Fancy auch noch.
1: Meinetwegen danke. Die Krawatte sitzt. Bitte danke. Bitte danke. Dann habe ich noch zwei Sachen gemacht, die ich mir vorgenommen habe, öfter zu machen. Erstens war ich in einem Museum und zweitens war ich diese Woche und letzte Woche auf den beiden gegen-Anti-Bergida-Demonstrationen. Gegen Anti Bergida ist doppelt gemoppelt, oder? Gegen Gegen Schrägstrich -Schräg Anti Gegen Schrägstrich -Schräg Anti Gegenstrich Gegen Schrägstrich gegen Schräg -Schräg Ach so Gegen beziehungsweise Anti Bergida Bergida ist ja der Aber ab, habe
2: ich dich verstanden Aber gegen ist, ist
1: Bergida ist ja quasi der äh, Berliner Ableger
0: der Pegida äh, 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 Welle, ja, die über Deutschland schwappt. Da habe ich mal ganz kurz eine Frage. Schieß los steht es bär für eine Abkürzung oder steht es bär für Berlin, weil Bär Wahrzeichen oder stand
1: Ich glaube beides, also ja ja, ja also ja, ja. Also Bär ist quasi äh, Berlin, aber es gibt auch Bär B E R gider. Also so, ich habe wir haben sich nicht so. ganz geeinigt, glaub ich. Ich glaube ich. Ich glaube aber auf dem Flughafen? <lacht> das, haben, das haben auch alle gemeint. Ähm, und ähm das war, also genau, das war dieser Ableger von Pegida, von, äh, äh, ähm, und die erste, äh, ich glaube, fast wichtigste äh, Erkenntnis für mich war, dass ähm, das glaube ich erstmal nicht vergleichbar ist mit dem, was da in äh, Dresden äh, passiert. Also mal abgesehen davon, dass es irgendwie, ich glaube, letzte Woche, ich nehme jetzt mal die positiven Zahlen, irgendwie so, ich glaube 500 Leute waren bei dieser Bergida Demonstration. Hm. Die Woche davor waren es, glaube ich, 300. Äh, ähm, das sind halt, jeder, der in Berlin äh, wohnt und weiß, es gibt hier so im äh, 3-4-Monatstakt gibt es halt irgendwie so eine komische NPD-Nazi-Demo. Und äh, ähm, das sind halt die. Ja. Also das hat nichts damit zu tun, das ist jetzt keine... Äh, ähm, Bewegung, wo sich jetzt die Nazis irgendwie angeschlossen haben, weil die merken, dass sie die gleichen Themen haben. Ähm, sondern das sind die Nazis. Sondern das sind die Nazis, die halt versuchen, unter einem anderen Deckmantel da irgendwie auch Welle zu machen. <lacht> Und äh, äh, ähm, dementsprechend waren da also auch nicht so unglaublich viele Leute. Äh, ähm, <lacht> Und ähm, ja, ich wollte mir das halt mal so anschauen. Weil ich irgendwie am ersten, beim, beim letzte, letzte Woche, also quasi jetzt beim bei der bei der zweiten von denen, ähm, äh, äh, auch so ein paar Aufrufe gesehen habe und dachte okay, da gehe ich hin. Und da waren wohl auch tatsächlich so irgendwie 7.000 Gegendemonstranten, mhm. also relativ viele. Mhm. Und äh, äh, bei der dritten, wo ich jetzt quasi letzten Montag war, äh, da waren es dann nur noch irgendwie 3.000 ne? oder 4.000 mhm. äh, Gegendemonstranten. Und äh, 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 ja, beide sind wohl halbwegs blockiert worden. Äh, die erste komplett, die Blockade habe ich auch gesehen. Das war auch ein ganz spannendes äh, Szenario, weil man man hat die, äh, ich habe die an dem Punkt, wo ich stand, habe ich diese äh, Bergida-Leute nicht gesehen und die gegen die die Blockade-Leute auch nicht, weil die hinter einer Baustelle waren. Und äh, das Einzige, was du gesehen hast, war, das sind Leute und du hast die Flaggen gesehen das heißt du hast dann so in der Mitte so drei Deutschland Flaggen gesehen und dann rechts und links wo die Blockaden waren halt dann jeweils in die drei Antifa Flaggen und die waren so gefühlt äh, ähm, zehn Meter voneinander entfernt das also war du, du hast im ersten Moment gehört, das ist eine Demonstration also es war eine ganz ganz absurde äh, ganz absurdes Bild und ähm, ja auch die Gegendemonstranten die waren da irgendwie am, am Brandenburger Tor und auch da irgendwie eine abgefahrene Erkenntnis bei der dritten Demo äh, ähm, jetzt diesen Montag, ähm, haben die ja am Pariser Platz ja so ein bisschen, die wollten ja so ein bisschen auf dem äh, äh, Trauermarsch für Paris irgendwie äh, auch so ein bisschen mitreiten und haben sie natürlich am Pariser Platz, am Brandenburger Tor getroffen und ähm, äh, die Gegendemonstration waren auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor und das Abgefahrene war, dass die Polizei natürlich alles Kass abgesperrt hatte und die Polizei hat sich wirklich auch, also du hast so dieses du hast das, so, 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 Hamburger Kitter nennt sie das, also diese Absperrungen, ja. dann das Brandenburger Tor und dann dahinter, also zwischen im Brandenburger Tor ganz viele Polizisten und dahinter dann zwei Reihen Polizeibusse. Und die Polizeibusse waren genau so hingestellt, dass du, egal von welchem Punkt du hinterm Brandenburger Tor standest, nicht durchschauen konntest zu den Demonstranten. Mhm. Das heißt, die müssen sich hundertprozentig hingestellt haben und so, geh nur mal einen Zentimeter nach hinten, geh nur mal, jetzt, jetzt passt's. Also die, die haben sich genauso hingestellt, dass du auf gar keinen Fall Blickkontakt ja. äh, irgendwie äh, äh, bekommen kannst. Und äh, ähm, dann bin ich da so mitgelatscht und äh, es hat halt geregnet, war scheiß Wetter und äh, ähm, irgendwann... Ist dann die Demo vom brandenburg Tor weitergelaufen und ist so parallel zu dieser äh, Bergida-Demonstrationsstrecke gelaufen, hat immer wieder versucht, äh, äh, an Punkte ranzukommen, wo man dann so durchbrechen könnte und irgendwie blockieren könnte. Und dann von jetzt auf nachher hat sich die Demo aufgelöst. Dann waren auf einfach mal alle verstreut hm. und alle sind random rumgelaufen. Es war. Äh, ähm, ja, keine Ahnung, war jetzt nicht so äh, der der der, der, Riesen, also der Riesen-Hype.
0: Gab nicht so richtig das Bedürfnis nach Aktion quasi?
1: Nee, doch. Also ich glaube schon. Also der Witz ist, glaube ich, dass die Leute, die da demonstriert haben, also die Gegendemonstranten, sind quasi die Gleichen, die auch bei allen äh, vier NPD-Demos im Raum Berlin immer dagegen demonstrieren. Ja. Also das war jetzt nicht so, dass das große Berliner Volk aufgestanden ist, um da jetzt hm. Gegendruck zu machen, sondern es waren die gleichen. Da haben sich quasi die Antifas und die
0: Nazis hm. getroffen, nur halt unter, 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 neuen, ja. unter neuen Titeln. Das war im Endeffekt der ganze ja, nee, Spaß. Also Bedürfnis war vielleicht auch das falsche Wort. Ich meine so, also es gab halt nicht jetzt wirklich Reibereien. Nee, nicht so wirklich. Also äh, sie haben es blockiert äh, äh, auch
1: beim zweiten Mal, die wurde dann irgendwie umgeleitet und konnte dann tatsächlich so ein bisschen einmal kurz so die unteren Linden so viertels hochlaufen und musste dann wieder umdrehen und wieder zurücklaufen, also ja. die durften sich ein bisschen ja. bewegen. Aber äh, äh, viel ist da nicht passiert. Und ähm, auch eine ein spannende, äh, äh, spannendes äh, Bild, ich habe ja eigentlich Respekt, ich habe eigentlich schon Respekt vor diesen Blockierern, weil das ja schon irgendwie, du musst ja schon dich irgendwie Grundsätzlich mal die Angst und den Respekt vor dem Polizeikörper, der da so mächtig vor dir steht, erstmal überwinden mhm. und dann einfach auch mal irgendwie irgendwo hinrennen und dann irgendwo stehen und sagen: Nein, ich stehe jetzt hier. Das ist ja schon mal Respekt genug. Und dann als bei der zweiten Demo, äh, ich sage immer zweite und dritte, weil es eine erste Demo gab letztes Jahr und da waren fünf Pegida-Demonstranten äh, dabei. Also quasi die erste waren fünf. Insgesamt, oder? Was? Insgesamt. Ach, und die zweite waren jetzt irgendwie jetzt im neuen Jahr ja. und das waren dann einmal äh, was weiß ich 300 und einmal 500. Und äh, ähm, bei der zweiten, wo das am roten Rathaus war, äh, haben dann irgendwann die Nazis dann auch beschlossen, dass es also jetzt auch keinen Sinn mehr macht und wollten dann nach Hause gehen. Und dann werden die ja das sind die von der mit der Polizei, mit Polizeieskorte quasi äh, am roten Rathaus entlang an dem Cubics entlang zum Alexanderplatz geführt worden. Und äh, du hast dann so von der Ferne gesehen, wie dann auf einmal die äh, Gegendemonstranten losrennen. Und dann siehst du so wie so ein Bulk äh, äh, Antifa-Kids quasi hinter diesen äh, äh, Polizisten und vor ihnen quasi die NPDler irgendwie da so äh, rennen. Und du merkst halt in dem Moment, okay, wenn die Polizei nicht da wäre, dann würden die sich jetzt mal ordentlich auf die Fresse kloppen. Ja. Also da ist ja. schon so ein, nicht, dass ein Gewaltpotenzial da ist, aber das ist jetzt nicht nur so ein, äh, äh, ähm, ja, wir machen das halt jetzt so. Da ja. ist schon, also die steigern sich da ja, beide Seiten schon rein. Eigentlich
0: schon, also das Potenzial an sich ist schon da quasi. Yeah. Eskaliert ja. eskaliert halt vielleicht bloß nicht. Ja, yeah,
1: genau, genau, genau. Also das ist schon, das war schon spannend. Aber das, also ich meine, meine These ist so ein bisschen, ja, da wird nicht mehr viel passieren. Also die werden sich jetzt wahrscheinlich tatsächlich irgendwie noch vielleicht ein, zwei Wochen lang es nicht nehmen lassen, sich da wieder irgendwann hinzustellen. Die wollen jetzt auch jeden Montag demonstrieren. Und dann werden auch eben diese Aktivisten jeden Montag kommen und werden jeden Montag da irgendwie Ärger machen. Und dann irgendwann verläuft sie das so, glaube ich. Also jetzt in Berlin, außer es passiert jetzt noch etwas Extremes. Was da in Dresden passiert, da fehlt mir auch so ein bisschen die Einschätzung, ob da jetzt tatsächlich irgendwie
0: noch was draus wird oder nicht. Das ist schwer einzuschätzen. Schwer, schwer einzuschätzen. Kniffliges Thema insgesamt. Kniffliges Thema. Ich finde es ja immer noch ein bisschen sinnlos. Na nee, gut, ja. Also ich habe nämlich neulich hab ich so drüber nachgedacht, dass ja schon allein dieser Begriff Islamisierung, ne? mhm. was ist ja eigentlich...
2: Das hat bescheuert. Was, ja, weil das, das ist ja halt eigentlich bescheuert. Auch
0: sagt. Ich meine, wie kommt man denn auf so einen Begriff? Also ganz ehrlich, mhm. Islamisierung wäre halt wirklich. Ich habe mich heute halt oder gestern mit einem Kollegen drüber unterhalten. Wir standen halt äh, so draußen, haben eine geraucht. Und wenn halt jetzt wirklich jemand vorbeikommen würde und sagen würde, ihr tretet jetzt dem Islam bei, ansonsten passiert das und das oder, oder irgendwas Ernsthaftes so. Mhm. Das wäre für mich eine Islamisierung. Mhm. Und sowas passiert ja nicht. Ich ja, meine so, ja. ich weiß nicht, hier kommen Leute her und die bringen ihre Religion mit und mehr ist halt nicht so, weißt du? Und da, also ich verstehe nicht, was es soll, aber gut. Ja, gut und dann ich glaube, ich noch in Dresden, wo also das hatten wir ja letztes Mal schon, wo irgendwie der An Ausländeranteil bei 2% liegt oder ja, keine Ahnung, ich, wovor die da Angst letzt, haben.
2: Letztens äh, eine äh, tolle Infografik gesehen. Mhm. Da wurden halt in mehreren Ländern Le Leute gefragt, halt, wie viel äh, sie denken äh, von hundert von ihren Lands Landsmännern, Leute, die da wohnen. Wie viele sind äh, Muslime? Mhm. Und da war halt irgendwie in Deutschland äh, war es, glaube ich. Die haben gesagt irgendwie so aus 100 sind bestimmt 25 Muslime. Und es sind vier. Bald mhm. halt gegenübergestellt, sondern was sie gesagt haben und wie mhm. viele es tatsächlich sind. Mhm. Und in allen Ländern war es drüber. Also in vielen, war also in einigen war es weniger drüber, aber in vielen Ländern war es halt äh, eine völlig falsche Perspektive.
1: Ja und äh, also ich glaube auch das ist ja auch so eine so eine These dass ähm, äh, in jetzt Vierteln oder als urbaner Mensch der vielleicht mit einem äh, äh, Moslem oder einem äh, äh, was weiß ich einem einem Türken oder einem Araber oder einem, einem Italiener oder einem Spanier oder einem Russen äh, äh, mehr Kontakt herrscht also mehr tägliche äh, Berührung dass da der tatsächlich der, 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 die Vorurteilbelastung einfach abnimmt. Weil man halt das irgendwie in seinem Alltag hat. Und ja. weiß, dass nicht jeder äh, jede Frau mit, mit Kopftuch irgendwie, die dir in der S-Bahn begegnet, äh, 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 dich, dich irgendwie, wobei dich verprügeln wird. Also du weißt, was ich meine. Also das ist so ein bisschen, man hat da andere äh, Vorurteile oder die Vorteile verändern sich, sagen wir mal so. Ähm, ähm, und gerade an Orten, wo es quasi wenig Fremde gibt, um es mal so ganz drastisch zu so sagen,
0: da ist quasi die Angst vorm Fremden, Fremden äh, äh, höher. Klar. So. Das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass, das hatten wir ja letztes Mal auch schon, dass so dieser Name ähm, gewählt wird, weil er vielleicht gerade so ein bisschen auch in, in, in den Kontext passt, weil die ganzen ja. Leute, die da mitrennen, die haben ja kein Problem mit dem Islam, die haben ja ein Problem mit Ausländern anscheinend. So. Weißt ja. du, wenn, wenn, du ja. die, wenn du die Meinung von denen so hörst, Gut, ich meine, ich habe auch einen Beitrag gesehen, wo dann einer gesagt hat, so äh, sie möchte nicht, dass sie überall Moscheen gebaut werden, was weiß ich, so was wovon ich auch nichts mitbekomme, aber mhm. gut. Aber ich glaube, der O-Ton ist eher, dass die irgendwie ein Problem mit Ausländern haben und nicht mit, äh, mit dem Islam an sich. Und ich glaube aber... Die wissen eben, nicht,
2: dass sie Nazis sind.
0: Eben. Und ich glaube aber, dass es eben auch gerade so ein bisschen passt, weil der Islam... Ähm, ich glaube auch so ein bisschen unter einer schlechten Propaganda im Moment steht. Moment. Mhm. Ja. Also oder, oder also von Hat mir er aus sehr schon, schlechte PR ja, bekommen letzten von 20 mir aus auch schon länger, aber so mhm. dieses es wird halt auch aufgebauscht, wenn du so siehst, ähm, ich habe neulich so eine so eine Zusammenstellung von so Spiegel und Fokus Covern und so gesehen, mhm. die halt äh, das Thema Islam also die sich damit beschäftigt haben und was da so für für Überschriften gewählt wurden und für da also für Bilder und so mhm. und ich meine ähm so, was macht doch mit dem Christentum auch niemand oder mit irgendwelchen anderen Religionen. Mhm. so oder ich, Nirgendwo wird gegen den Buddhismus gehetzt oder so, aber gegen den Islam wird halt schlechte Propaganda gemacht. Das mhm. ist
2: Journalismus im 21. Jahrhundert. Ja,
0: und ich finde, dann braucht man sich doch auch nicht wundern, dass sich Leute hinstellen und eben diesen Aspekt nochmal nutzen um quasi dem, dem Angstgefühl von irgendwelchen Deutschen einen Namen zu geben, dass die sich hinstellen können und sagen, ja, ja gut, wir haben jetzt einen Namen dafür gefunden, ja. wir haben Angst vor Islamisierung. Ja. Was, überhaupt kein, was überhaupt keine Substanz hat, so weißt du? Und das finde ich ziemlich bitter und ziemlich traurig. Und dann braucht sich auch die Politik nicht wundern, dass sowas passiert. Ähm, ich glaube, die wundert sich gar nicht so sehr. Vermutlich, also, aber eigentlich ähm, tun sie ja so, als würden sie sich wundern.
1: Ich glaube, ich glaube dass. Ähm ich habe ja erklärter Fan, erklärter Feind und Fan gleichzeitig von Verschwörungstheorien. Ich finde es immer wieder faszinierend und spannend, wie sowas entsteht. Also weil du sagtest, das ist Journalismus im 21. Jahrhundert. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal grundsätzlich schon immer marktgetriebener Journalismus gewesen. Ja, so im Endeffekt
2: meine ich das so auch. Ich meine jetzt nicht irgendwie von wegen Ja und Lügen. Ja, es gibt und ja, Darmkeks,
1: schon, es, es halt gibt ja aber schon so die Tendenz. Es gibt ja schon so die Tendenz, auch bei Leuten, die jetzt nicht sich auf die Pegida Seite stellen würden, dass äh, der Journalismus in irgendeiner Weise versagt grundsätzlich. Und äh, äh, das ist ein spannender Effekt, weil ich. Äh, mich, mich erst mal interessieren würde, ob der Journalismus in den Augen von Leuten schon immer versagt hat. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube, der Effekt, dass die Leute glauben, dass der Journalismus versagt, ist äh, äh, größer geworden. Ähm, der Journalismus versagt auch oft genug. Aber ich glaube, die Tendenz, dass er häufiger versagt, ist nicht unbedingt wahr. Also ich glaube, der versagt genauso viel wie vorher. Nur ist quasi einfach der Informationsinput so unglaublich extrem. Und äh, äh, es ist halt auch Trend. Äh, äh, skeptisch zu sein, es ist trend, was doof zu finden. Mhm. Ja? Und äh, ähm, dann äh, kommt auch noch dazu, was ich jetzt auch mal irgendwie äh, äh, meine, ich bin ja auch jemand, der tendenziell sich gern mit so äh, Political Correctness beschäftigt und da auch so vielleicht für manche Leute komische Ansichten hat. Aber äh, ähm, dieses PC, also Menschen, die, also es gibt quasi so den Nomalo, ja, und dann gibt es so die Hetzer. Und die Hetzer gibt so auf der einen Seite gegen Bevölkerungsgruppen, da gibt es so die Hetzer auf der anderen Seite, die quasi dem Normalo den ganzen Tag sagen, du machst was falsch. Hm. Das Kinderbuch, was du früher gelesen hast, ist hardcore rassistisch. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und wenn du findest, dass das nicht so schlimm ist, dann bist du ein ganz schrecklicher Rassist. Und ähm, damit wird quasi eigentlich der sogenannte wir wollen da einen Diskurs starten und wir wollen da irgendwie äh, 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 uns weiterentwickeln als Gesellschaft missbraucht, um äh, 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 sich irgendwie selbst geil zu finden in der Sekunde. Und in, die, in dieser Welt leben die meisten Menschen, ich genauso, und äh, 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 da fällt es einem, glaube ich, äh, passiert es schnell, dass man halt dann einfach auf dumme Ideen reinfällt, so ganz, ganz doof hm. gesagt. Und äh, äh, die die mit dem, mit dem mit dem Islam und dem, wie er in, der, in den Medien dargestellt wird, definitiv. Und äh, die all die Taten, die ja in den letzten äh, äh, 20 Jahren irgendwie unser, unserer westlichen Welt angetan hat äh, wurde oder die wir als westliche Welt irgendwie getan haben, also CIA-Folterberichte und so ja, Späße, ja. Äh, ähm, der, dafür hat man ja immer irgendwie eine Begründung gebraucht. Ja. Und diese Begründung hat man halt so wahrscheinlich bemerkt, dass äh, dieser irrationale Verrückte, das zieht halt ganz ja. gut. ja Und äh,
0: ähm, ja. Aber ich meine, ich, ich, also ich finde es schrecklich, ganz ja. ehrlich, so ja. sich ein Feindbild zu schaffen quasi und es für seine Zwecke zu missbrauchen und das auf einer Ebene, wo irgendwie ähm, äh, also auf, auf internationaler Ebene keiner mehr sagt, äh, also ist nicht okay, was ihr da macht, so mhm. weißt du? Ich meine, wenn jetzt mal ohne Witz, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, ist mhm. genau das gleiche, was gerade mit dem Islam passiert, nur auf der Ebene, dass sich irgendwie sämtliche westliche Länder darüber einig sind. Mhm. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du, wenn du siehst, jetzt die Sache in Paris, da gab es ja dann diesen Trauermarsch, ja. und da sind ja sämtliche äh, Führer, also sämtliche Führer, wollte ich gerade schon sagen, sämtliche <lacht> obersten Politiker quasi da angetanzt, ja, ja. um an
2: diesem Trauermarsch teilzunehmen, ja. Und, ähm, ich habe eine Liste gesehen, welche Leute da so teilnehmen äh, und da sind halt sehr viele Vertreter von äh, Staaten, bei denen halt, also du redest jetzt äh, von Paris, diese ganze Zentralgeschichte, ja, ja, ja. genau, ähm, dass da viele äh, Repräsentanten von anderen Ländern, anderen Ländern dabei sind oder von Ländern dabei sind, äh, die halt Journalisten einsperren, mhm. Ja. Irgendwie ermorden lassen. Mhm.
0: Ich meine, was da für Typen, der war hier, ist da nicht auch nicht ein bei gewesen, ja, ja. der ja. irgendwie permanent in Gaza bombardiert und da Mil also nicht Millionen, aber Tausende von Leuten umbringt. Ja. Und da sagt niemand was dazu, was es für eine scheinheilige Scheiße ist, mhm. dass der sich da hinstellt und um zwölf Leute, also nichts gegen die, das ist eine bittere Sache, ne? mhm. Aber da sind halt zwölf Leute umgekommen. Und der tötet täglich Tausende, ja. der ist mal übertrieben, aber ist im Prinzip so. Und er sagt kein Schwein was. Und mhm. es ist okay, dass er sich dahin Und mhm. die sich ja auch noch alle anfassen oder, oder Arm in Arm laufen. Mhm. Und was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Und wir sehen das im Fernsehen und keiner regt sich darüber auf. Nur deswegen sind sie genug Leute darüber auf. Naja, natürlich, mhm. aber anscheinend ja nicht genug, weil es kann einfach nicht sein, ganz ehrlich. Also oh, ja,
1: äh, äh ähm. Ich, ich habe da mir noch keine äh, endgültige Meinung drüber gefasst, aber äh, äh, vollkommen richtig. Also, die, was was wir halt... Das ist halt das, was ich meine. Also, du bemerkst, dass es irgendwie äh, äh, sehr fiese und böse Kräfte auf diesem Planeten gibt, die irgendwie ganz böse Dinge tun. Und... Äh, ähm, man kann Religionskritik grundsätzlich mal irgendwie auch noch an den Start bringen, aber die lassen wir mal außen vor. so Und äh, ähm, dann bemerkst du aber auch, dass du trotzdem irgendwie, äh, du hast nicht mehr die moralische Überhand, weil die Leute, die dich repräsentieren, in irgendeiner Weise genauso viel Scheiße am, am Bein haben oder ähnlich viel Scheiße am Bein haben, wie vielleicht die Leute, die sie kritisieren. ja Also es ja. ist so ein bisschen... Äh, 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 also das, 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 das macht es ja so absurd. Und es macht ja so, 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 so äh, unverständlich. Und deswegen ist es, das ist die Frage, ist es quasi, also meine, meine Grundthese, um wieder auf dieses beginn zurückzukommen, zuzukommen, ist, kann man es verstehen? Das, also das ist so meine der Gedankengang, auf dem ich jetzt in den letzten Wochen irgendwie rumdenke. Kann man es verstehen, äh, äh, kann man Verständnis aufbringen dafür, dass die äh, Leute äh, in, 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 äh, in Dresden und äh, ganz viel mehr in anderen Ländern der EU äh, solche krassen rassistischen äh, Motive ja. haben. Kann man es verstehen? Ja. Irgendwie ja. Finde ich schon. Aber ich komme mal immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ja, aber trotzdem muss ich, bevor ich jemanden ernst nehmen kann, äh, äh, davon ausgehen können, dass er so gewisse moralische Standards mit mir irgendwie, äh, also wirklich nur ein paar moralische Standards mit mir irgendwie gleich hat und äh, eins davon ist halt, sei kein Rassist. so Punkt. ja Und mach deine Handlungen ja. nicht aufgrund von rassistischen ja, Vorteilen irgendwie
0: äh, äh, zu tragen. Und das kannst du kann man halt nicht wissen, weil du kennst sie nicht alle so und die ja, Sache Pinkliste, ist auch... Ja, ja. Naja, nee, ich, ich meine, ich stimme dir jetzt quasi zu, ja, ja. Du, man... Das ist ja genauso falsch, sich hinzustellen und zu sagen, so prinzipiell die ganzen Pegita-Leute sind halt irgendwie Idioten. Ist ja mhm. im Prinzip auch falsch, sollte mhm. man nicht machen so. Mhm. Und die Sache ist, ich, ich ähm, kann schon verstehen, dass die irgendwie sauer sind und eine Bewegung initiieren, ja. Mhm. Aber ich verstehe nicht die Aussage, die sie treffen. Yeah. Also wo,
2: wo wollen die damit hin? Yeah. Weil das hat ja, haben, keinen Sinn. Ich habe halt den Eindruck, dass sie halt einfach keine haben. Sie haben nicht genug Hintergrund zu wissen, um überhaupt äh, äh, artikulieren zu können, worum es ihnen dabei geht. Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube schon, dass sie eine, eine also eine, für sich eine Begründung und eine
0: Berechtigung auch haben, sich aufzuregen. Aber die regen sich über die falschen Sachen auf. Die haben sich einfach von jemandem, genau. der dem Ganzen einen Namen gegeben hat, in die Irre leiten lassen und folgen dieser Sache jetzt. Richtig. Und darum geht's nicht. Ich meine, da sind halt Leute, die reden darüber, dass sie zu wenig Rente bekommen oder dass ihr Arbeitslosengeld nicht reicht oder was weiß ich. Und das sind doch nicht, daran ist doch nicht der Islam schuld. Nee. Daran ist der Sozialstaat schuld. Ja, sondern die, 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 die Asylbewerber äh, schuld oder äh, irgendwas ähnliches. Und ähm, da, dass man, dass, dass das nicht begriffen wird, da hört dann mein Verständnis auf. Mhm. Ja. Genau. Und da werde ich auch ohne Scheiß echt verbittert. Weil in dem Punkt sind es halt für mich Idioten. Und ja. das aber. Auch nicht ihre Schuld, sondern das ist eben, wie du schon sagst, äh, äh, fehlende Bildung einfach. Ja. Die, wissen, die wissen nicht, worüber die sich aufregen. Und das ist halt dumm. Und wenn sich Leute hinstellen und sagen, wir sind alles bloß Schafe, mit dem man machen kann, was man mit dem die da oben machen ja. können, was sie wollen, dann haben sie an dem Punkt leider recht. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Und, um die ganze Sache jetzt noch für mich abzuschließen, yep. ähm, ich richtig oft, wenn ich über sowas nachdenke, komme ich zu dem Schluss, ich weiß nicht, was ich dagegen machen oder wie. Also ich weiß nicht, was ich machen kann. Und dann entwickelt sich bei mir so eine, so eine Machtlosigkeit. Ja. Und das finde ich voll bitter. Das Einzige, was du machen kannst,
2: irgendwie effektiv machen kannst, ist halt in deinem, in deinem äh, persönlichen Umkreis. Aber ich denke ja. mal, äh, bei uns äh, allen wird es so der Fall sein, dass wir recht wenige Leute kennen, die irgendwie Pegida für Wörter sind oder halt irgendwie äh, da irgendwie Nutzen rausziehen wollen oder sich damit irgendwie identifizieren. Mhm. Aber den Leuten muss man halt irgendwie sagen, wenn es jetzt so Freunde, Familie sind, mhm. vor allem Familie, denen mal so sagen, guck mal, nee, kannst dich gerne aufregen, ja. aber marschier doch bitte nicht mit den Nazis. Ja.
1: Genau. Und äh, genau und ähm, das ist auch ein interessanter Punkt, weil ähm, äh, 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 es gibt bestimmt genug Leute, die in irgendeiner Weise, sag ich jetzt mal, äh, verloren sind. Ja. ja? Und äh, äh, es gibt aber noch ganz viele Leute, die irgendwie sich nicht so ganz klar sind und wo vielleicht, äh, äh, ich kenne den Effekt und ich glaube, den kennt ihr auch, du hast so eine klassische äh, äh, pro kontra diskussion und dann äh, ähm, ha haben da zwei äh, Stimmen eine Debatte und hörst du das an und immer wenn die eine Stimme fertig ist, denkst du, hat recht, und dann kommt die andere Stimme und dann sagst du, ja, da hat auch ja und äh, oh äh, genau und dann kommst du an einen Punkt, wo du irgendwie nicht genau, also so quasi der Klassiker ist irgendwie, äh, man hat sich noch keine Meinung gebildet in dem Sinn ja. und ähm, ähm, die Frage ist, wie man mit solchen Leuten umgeht, also wie man es schafft, quasi äh, 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 sie entweder zu überzeugen oder ihnen die Werkzeuge in die Hand gibt, ja. sich eine ernsthafte Meinung zu bilden. Und ich glaube, was ganz schwierig ist, was glaube ich ganz schwierig ist und was mir auch häufig passiert und was vielen Leuten oft passiert, ist so ein bisschen äh, herablassend sein. Also wenn jemand so irgendwie mit einem Nebensatz das erwähnt, dem halt direkt an den Kopf zu werfen, du bist halt ein Nazi, das ist dir bewusst. Ja. Ne? Äh, äh, ähm, und da, das fällt, fällt mir sehr schwer. Und da ist, glaube ich, noch viel Potenzial drin. Aber wir merken jetzt auch in unserem kleinen äh, 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 halbstündigen Diskurs, so wirklich, so wirklich die geile Lösung haben wir auch nicht am Start. Ne? Ja, Seid keine ich, Rassisten. Ich meine, so die, ja. die, die Sache, ist
0: ähm, halt unter den Leuten, die man kennt und mit denen man zu tun hat, quasi soweit man kann aufzuklären, ich nenne es jetzt mal so, ja. ähm, ist halt das Erste, was man tun kann und tun sollte. Aber ich Richtig. muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich treffe meinem Freundeskreis, wie du eben schon sagst, erstens überhaupt nicht auf Pegida-Befürworter und auch selten auf Leute, die sich so on the edge befinden, also die noch zum Teil sagen so, naja, aber ist ja, hast du mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht doch nicht ganz so verkehrt ist und so. Hm. Und ähm, dann denke ich so, okay, denn in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld muss ich da anscheinend nicht so viel Aufklärung betreiben. Ja. Aber was ist denn überm Tellerrand hinaus so ne und ähm, ich denke manchmal da müsste man auch vielleicht auch irgendwas tun können und dann da hört es dann aber eben auf dann weiß ich auch nicht mehr was so weißt du ich meine wem, wem bringt es denn jetzt was wenn ich zum Beispiel sagen wir mal, eine Internetseite starten würde wo ich halt so, so eine Art Newsseite wo ich halt Leute versuche im Internet aufzuklären oder so was ja potenziell erstmal viele Leute vielleicht erreichen könnte so wie dieser Podcast so wie dieser Podcast Tada. aber ähm, selbst, nicht wir so viele. Mit, selbst wir mit, unseren Millionen, mit unserer millionenfachen Hörerschaft erreichen ja bei weitem nicht alle, die wir erreichen ja, sollten. Ja, ja, nee.
2: Und was also, und wenn hier irgendjemand mithört, der irgendwas mit PGA zu tun hat, bitte. <lacht> aber ich nee, bezweifle das sehr also stark. Also du wisst,
0: was ich meine. So, du ein bisschen schreibt da, deinen
1: bitte schreibt keinen Kommentar.
0: <lacht> schreibt ja, es, Mail.
1: es herrscht Zensur. <lacht> und Meinungsmonopol. Wir sind keine öffentliche Plattform und wir sind auch nicht repräsentativ wir können machen, was wir wollen. Wir sind einfach ein Stammtisch. Wir sind besoffen. Wir, alles, was wir gesagt <lacht> haben, ist nicht wahr.
0: <lacht> Vor allem du, Johannes. Nee. <lacht>
2: um, ich habe äh, während unserem Gespräch äh, festgestellt, dass es äh, strukturell sowie, äh, naja, so eher strukturell, wie es sich aufgebaut hat, gibt es äh, starke Parallelen zwischen äh, äh, der ganzen Pegida-Situation und äh, Gamergate. Mm denen geht es halt auch irgendwie, die plakatieren das Ganze mit, it's about ethics in games journalism. Yeah. Und aber was dann tatsächlich passiert, ist halt äh, äh, Belästigung, ähm, äh, äh, halt Belästigung, sexuelle Belästigung, als auch so Belästigung, irgendwie Leute werden äh, geswattet, was so der heiße Scheiß ist. Mhm. Da wird halt äh, Leuten von anderen bösen Leuten aus dem Internet halt ein SWAT-Team auf, auf den Hals gehetzt. Mhm. Und die kommen dann da ins Haus und äh, nehmen halt alles auseinander, völlig grundlos. Du mhm. weil da halt im Internet von äh, auf irgendeinem Chan-Board, also ich sage jetzt nicht Forchan, weil die ja nicht mehr so drin hängen, aber mhm. halt irgendwie ne haben die es organisiert und gesagt, ey, dem schicken wir jetzt ein SWAT-Team auf dem Hals. Oder am meisten fehlen ihr, halt so weiblichen Games-Entwicklern. Ähm, ja, wie gesagt, die schreiben sich halt das auf die Flagge, wo es halt Ethics und Bla und Kicks und haben dann halt ihre... Äh, ihre uninformierten Clowns, die da halt rumtun und sagen, ja, und was soll das eigentlich alles und bla und Keks und im Hintergrund machen die halt irgendwie ihre Hacker-Scheiße mhm. und äh, belästigen da die ganzen Leute und machen denen das Leben zur Hölle. Da hast du auch so einen interessanten Punkt gemacht, weil bei Gamergate
1: habe ich auch das Gefühl, äh, ist da wieder ein bisschen am Abflown up, eigentlich. Schön wär's. Ne? Ah, ist noch Schön okay. wär's. Okay. Du hast halt so diese Du hast halt so, also du hast grundsätzlich erstmal Diskussion, die losgestoßen losgesto gesto worden ist, und da, da da kann man die, die kann man halt nicht schwarz-weiß diskutieren, die kann man halt irgendwie nur so mit Grau diskutieren. Was dann, meinst du jetzt genau? Naja, also jetzt zum Beispiel, also es hat sich ja vor allem erstmal an zwei, correct me if I'm wrong, aber hat sich ja an zwei äh, Situationen, äh, zwei Ereignissen quasi, ist es losgebrochen. Ereignis Nummer eins ist ja äh, ähm, diese äh, junge Dame, die. Ähm, dieses Video gemacht hat mit irgendwie... Äh, Anita äh, Genau, äh, Frauen als Hintergrundobjekte äh, äh, in der Videospielwelt. Ja. Super spannendes, interessantes Video meiner Meinung nach, was irgendwie mir auch so, also das bringt so Denkanstöße. Ich finde nicht, dass es super hart richtend ist, sondern eher mhm. so, merkt ihr, das sind die Punkte, die, ja. die, die die das irgendwie komisch machen und kann man nicht das anders machen? Also kommt es ja. darauf an, dass du irgendwie äh, Frauen malträtieren kannst oder kann man das auch irgendwie anders lösen? Ähm, und dann äh, äh, so ein bisschen gefolgt davon, dass quasi äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Korruptionsverdacht äh, äh, irgendwie äh, aufgepoppt ist, dass quasi Oh Wunder, die äh, äh, Game-Journalismus-Szene irgendwie eine kleine Szene ist, die sich irgendwie gegenseitig alle kennen und die sich irgendwie gegenseitig natürlich auch keine schlechten Reviews schreiben und äh, ähm, die auch irgendwie an ihren eigenen äh, finanziellen Vorteil denken und da irgendwie dumme Dinge tun und äh, ähm, die Reaktion der, äh, dieser, der dieser Journalisten war dann eher ein bisschen eingeschnappt und äh, war dann so, ja, ihr, euch kann man nicht ernst nehmen, weil der Gamer ist ja eh ein sexistischer, äh, asozialer äh, 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 Quasi. Troll. Und dann hat sich so ein, so ein, und das ist das, was ich meine, da hat sich dann so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Flame War aufgebrannt. Und äh, du hast auf der einen Seite irgendwie so die, dann sind so die Hardcore-Feministen eingestiegen, die dann losgelegt haben und auch dann wieder völlig unzurecht irgendwie allen Gamern grundsätzlich mal gesagt haben, wenn du ein Mann bist, bist du eh ein Monster? Und dann gibt's so die 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 Hardcore Machos, die irgendwie äh, so dagegen preschen und irgendwie zwischendrin zermürbt sich so die 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 sogenannte Gaming Szene irgendwie selbst, weil man irgendwie nicht ja. genau weiß, wem man eigentlich jetzt glauben kann und wer wenn du irgendwie deine Meinung sagst, kommt mindestens einer von den beiden Seiten und Motzt dich an und irgendwie zermürbt es sich irgendwie so gegenseitig darin.
2: Richtig, und äh, auch was Paul von für zu Pegida gesagt hat, <lacht> dass, äh, dass die Politik da nicht überrascht, also dass sie sich nicht wundern, oder dass sie sich wundern. Ähm, der Part ist dann quasi bei Gamergate, äh, die halt die großen Publisher und die Entwickler, die da halt zu schweigen, so, die sagen dann halt so: ja, nee, so Harassment und so finden wir nicht gut, aber die sagen nicht, nein, äh, Gamergate fickt euch mal. Ja. Will keiner machen, mhm. weil wegen Geld. Mhm.
0: Kurze, ganz kurze Frage Bitte. mal, als jemand, der nicht im Thema steht. Gamergate ist sowas wie, also auch wie Watergate, so ein Skandal oder was? So ein Skandal, ja. Ja,
2: das ist ja dieser, dieser Trend, dass bei jedem kleinen Skandal jetzt irgendwie Gate dran gehangen ja. wird und Gamergate war dann halt das Ding okay. irgendwie. Das, äh, von wegen die, diese, dieser Korruptionsverdacht, in Anführungszeichen, äh, das hat dadurch entstanden, dass da so eine, so eine Indie-Spielentwicklerin äh, namens Zoe Quinn, mhm. ähm, die wurde beschuldigt, dass sie mit einem Journalisten von PC Gamer, glaube ich, halt irgendwie Sex hatte für eine gute Re Review. okay. Äh, da hat halt irgendwie ihr, zu dem Zeitpunkt, also jetzt halt immer noch, äh, ihr, ihr Ex-Freund hat halt irgendwie einen riesigen psychotischen Blogpost gemacht, wo er sie halt des dessen beschuldigt hat. Okay. Und da sind dann halt äh, so halt Leute aufgestiegen, die halt hart sexistische Arschlöcher sind. Ja. Und dieser Zoe Quinn oder irgendeiner weiblichen games das halt nicht gönnen ja. und halt krass Antifeminismus sind und sowas. Die sind dann da halt drauf angesprungen und haben dem psychotischen Ex-Freund dann halt irgendwie gesagt, so, ja genau, du hast recht und bla und Keks und haben das dann halt hochgeschaukelt. Und äh, seitdem steht die halt unter Beschuss sozusagen. Da kam ja auch in dem Zusammenhang, kam ja dann auch eben, das meine ich mit
1: der ganzen also dann ist aber auch in diesem Aufruhr sind noch mehr Sachen rausgekommen, wenn ich mich nicht recht enttäusche im äh, Sinne, dass zum Beispiel was zum Beispiel nichts mit Sexismus zu tun hat sondern dass es einfach darum ging, dass äh, ähm, Leute, die in dem äh, Jurykomitee waren von gewissen Awards mhm. quasi auch beteiligt waren an Spielen, die dann auch diese Awards gewonnen haben, also da ist so ja. ein bisschen so eine Intransparenz aufgepoppt mhm. Und dann haben sich natürlich auch wieder viele, die vielleicht gar nicht mit dem Sexismus-Ding was zu tun haben, sich aufgeregt und gesagt haben, Moment mal, ich äh, lese Medien und ich gehe davon aus, dass ihr eine ehrliche Meinung mhm. sagt und jetzt kann ich euch eigentlich nicht mehr vertrauen. Das vertrauen und ja. äh, äh, die, wie, wie, wie gesagt, Das ist genau, halt auch eine Parallele dazu. Genau, ist eine Parallele dazu. Und die äh, Reaktion war halt quasi nicht zu sagen, wir nehmen das ernst oder wir versuchen da irgendwie andere Sachen hinzukriegen, sondern die Reaktion war äh, äh, der Gamer ist tot, das war ja so dieses dieses, ja. dieses Ding, so, der, der Gamer ist eigentlich ein schlechter Mensch. Und dann äh, ist so ein bisschen diese, dann ist es so ein bisschen alles ins Wabern gekommen und hat sich dann irgendwie, äh, viele sind da ein bisschen aus der Stränge geschlagen.
2: Es war echt, äh, ich habe dann auch relativ schnell nicht mehr hingeguckt. Vor allem das Ding ist, was mich da halt dran so aufregt, aufregt an diesem Grundzug von wegen, ja da ist irgendwie, äh, äh, was hatten wir jetzt gesagt, was ist das Wort? Gamer-Gate? Nee, nee, nee. So. Korruption. Korruption halt im games Journalismus sind halt Awards und die Juries und da sind Entwickler drin und so und was ja. soll das eigentlich alles? Diese ganzen Medien, diese ganzen Award-Shows und auch so große News-Seiten wie IGN und sowas, natürlich wollen die ihre Werbeklicks haben, natürlich wollen die ihr Geld haben, natürlich machen die keinen hardcore games -Journalismus. Wer das halt liest und sich dann darüber aufregt, dass da Korruption, Anführungszeichen, herrscht, der hat irgendwie das Big Picture noch nicht so wirklich gesehen. Genau. Weil es gibt halt genug Seiten, die halt irgendwie halt diesen Hardcore-Jolls machen.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, richtig. Also das ist so ein bisschen äh, äh, ähm, ja, es ist ein bisschen außer der Ball. und dann die, die, das Resultat war halt, dass es dann auch irgendwann in war, irgendwie äh, 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 dann irgendwie gewisse Akteure in dem ganzen Spiel irgendwie auch zu bedrohen und dann halt auch, wie man das halt gern macht, dann, wenn die Akteure dann irgendwie weiblich sind, dann auch gleich die äh, ganz bösen Kaliber rausholt was dazu geführt hat, dass dann diese äh, 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 Zoe Quinn und mhm. diese andere, wie heißt die nochmal? Anita hatte, Sarkisier. Ja, Anita, dann auch so krasse Morddrohungen bekommen haben, die dazu geführt haben, dass sie dann irgendwie äh, äh, ihren Wohnort verlassen haben. Okay. Und ähm, das ist natürlich wieder aufgegriffen worden. Mhm. ja. Und so dann wieder auch quasi eine, so eine Pauschalisierung entstanden. So die gamer sind alle Sexisten, die die Frauen irgendwie alle äh, den, den Morddrohungen schicken, wo dann natürlich auch wieder die Gamer sagen, mhm. Moment mal, wir, wir sind gar nicht die Gamer, wir sind alle irgendwie ganz verschiedene Menschen, also ja. da ist so ein, und das ist was ich meine, du hast so eine äh, verwirrte, äh, ambivalente Masse, die so ein bisschen äh, nicht wirklich in der Einheit ist, aber ja. sich irgendwie mit irgendwas identifiziert und dann wird sie von mehreren Seiten irgendwie angegriffen und dann beißen alle irgendwie so wild um sich und beißen sich selbst die ganze Zeit.
2: Wie bei Piggy.
1: Aber was jetzt erst vor dieser Woche rumgegangen ist, da können wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber sprechen, weil es ins Thema passt. Hast du das Video gesehen von dieser deutschen äh, 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 Videogame-Bloggerin, die ein äh, ähnliches Video gemacht hat, aber bei Weitem nicht so drastisch, mhm. über Homosexualität in Videospielen. Mhm. Die hat quasi ein YouTube-Video gemacht, 10 Minuten, wo sie so die Geschichte, wie quasi Homosexuelle in Videospielen dargestellt werden. Ja. Und, äh, aber auch so, um, so so gute Beispiele, also hier funktioniert es irgendwie ganz vorne, ist ja irgendwie BioWare mit äh, Dragon Age und, und äh, Mass Effect, mhm. die äh, quasi fast schon eine kleine Revolution äh, angestoßen haben, weil du spielst, das sind halt ja das sind quasi RPGs und die Personen, die du spielst, egal ob Mann oder Frau, du kannst halt als Spieler immer entscheiden, mit wem du Sex haben willst oder wen du anflirten willst. Mhm. Und äh, das geht so weit, dass äh, äh, ähm, ja du kannst halt einfach als Mann irgendwie äh, anfangen, mit Männern zu flirten. Und oder mit einem oder mit einem Alien, ja, also das geht natürlich auch. <lacht> ja. Und eigentlich so ein, so ein No-Brainer, ja. was aber auch schon so ein
2: bisschen so so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so für viele äh, eine kleine Revolution war. und äh, äh, Das Ding ist halt, die kriegen jetzt den Credit dafür, dass sie das machen, was ich auch gut finde. Aber wenn man sich die Szenen halt anguckt, dann sind die halt immer noch so, so äh, okay, also zwischen Mann und Frau und Frau und Frau, Mann und Mann, ist egal, welche diese äh, Sex- und Liebesszenen in den Spielen, sind halt immer noch so äh, halt super weird und super äh, ähm, Gott verdammt. Super starr halt mhm. einfach.
1: Ja gut, aber das ist halt dann irgendwie so.
2: Also auch so geschrieben, meine ich. Nicht nur ja. so, was er was so, was du siehst, sondern die sind auch komisch geschrieben. Mhm.
1: Aber, äh, aber auch da Beispiele, wo dann irgendwie äh, äh, ähm es irgendwie dann natürlich irgendwie schon vor 10 oder 15 Jahren dann Möglichkeiten gab, dass dann Spiele versucht wurden, auf die äh, auf die Rated R-Liste zu setzen, mhm. nur weil du da auch tendenziell äh, einen homosexuellen Charakter hast, Charakter hast, der auch also so, so Sachen waren dann auch dabei, aber ganz unaufgeregt und ganz fand ich irgendwie ganz äh, nett gemacht. Das kann ich dann auch mal in die Shownotes schmeißen. Vor allem, weil es eine Deutsche war, das fand ich natürlich auch wieder spannend, dass das jetzt mal nicht so ein großer Ami war, sondern so eine kleine irgendwie 800 Likes Facebook Videogame Journalistin
0: da so ein bisschen mal was, ja. aber Gutes es hat so, also der O-Ton quasi, dass eben so ein bisschen so ein Aufschrei umging, weil eben diese ich nenne es jetzt mal einfach so, weil man eine Sparte gefunden hat, wo Gleichstellung doch noch nicht ganz so groß geschrieben wird, wie man eigentlich immer dachte oder wie
2: nicht nur wie man dachte es wird jetzt halt gemerkt, irgendwie die Gleichstellung ist halt irgendwie nicht vorhanden ich oder meine, war nie okay. vorhanden und fängt jetzt an zu ja. wachsen, hoffentlich, mhm. wachsen.
1: Ja, es ist ein bisschen so wie, also man kann darüber schmunzeln und kann sagen, äh, sich darüber aufzuregen, dass in GTA du in Strip Stripclub gehen kannst, ist genauso wie sich darüber aufzuregen, dass irgendwie 70 Prozent oder das ist ja lass es 70 Prozent sein der großen Hollywood Blockbuster einen männlichen weißen Protagonisten hat der mhm. eine äh, äh, Dame aus der Hil äh, helfen muss und sie retten muss mhm. darüber kann man sich auch aufregen und das hat auch einen Grund die ich würde behaupten dass äh, die Filmindustrie und die meisten anderen Entertainment Industrien da mittlerweile ein, zwei Schritte nach vorne getan haben, mhm. die sind noch nicht irgendwie ganz da. Und das ist ja auch so ein Punkt, ich glaube, was da so meine Meinung ist, ich glaube, niemand will verbieten, dass du sowas wie ein GTA irgendwie machen kannst. Du willst eher sagen, seht ihr, so ist das. Und wenn ihr das anders haben wollt, dann müsst ihr das sagen mhm. und wir sind der festen Überzeugung, wenn ihr das sagt, dann verstehen die, dass ein Markt dafür da ist und dann kann man danach handeln, weil ich glaube, gerade die Videogame-Industrie ist immer noch sehr stark darauf fokussiert, unsere Hauptzielgruppe ist der, der Gamer. 17- bis 30-jährige weiße Typ, ja. der auf Frauen steht und dann es noch so die Mädchen, die wollen dann so ein bisschen Point äh, 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 Puzzlespielchen haben mit pinken äh, Steinchen. Und das ist eigentlich die ganze Bandbreite, die wir haben. Ja. Dass es da mehr Bandbreite gibt, äh, 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 das ist noch nicht so ganz angekommen. Wobei es, es natürlich es wird
2: halt, es, es wird es wird halt besser. Aber äh, dass es halt noch besser werden kann, geht halt nur durch äh, halt mehr ähm, Diversity. Ja. Englisch. Yeah, yeah. Ähm, halt innerhalb der Szene, innerhalb der Entwicklerszene. Das ist und ja, das, das Ding ist ja, dass das, das klappt halt nicht, weil die halt so durch so Sachen wie gamer halt direkt rausgeegelt werden mm -hmm. oder halt äh, belästigt werden. Mm -hmm. Und äh, ja, diese Zoe Quinn und ihr jetziger Freund, die helfen jetzt quasi anderen äh, weiblichen oder Transgender oder Schwulen mm -hmm. oder was auch immer Entwicklern, die halt da angegriffen werden, halt irgendwie ihr ihren Scheiß zu sichern, ihre Privatsphäre zu sichern, irgendwie eine, eine mm -hmm. safe, safe Place zu finden und sowas. Und solange sowas halt irgendwie äh, unkommentiert bleibt, mhm. solange nicht wirklich auf die Diversity wirklich geachtet wird, auch von den großen äh, Konzernen und sowas, mhm. kann das halt irgendwie nicht passieren. Und das, das dreht sich jetzt halt alles so im Kreis. Mhm. Da wollen mehr Leute rein äh, von allen möglichen Bevölkerungsschichten und so in die ganze Szene, aber es wird denen halt echt schwer gemacht. Und solange es denen schwer gemacht wird und da keiner was so öffentlich dagegen tut oder sich mehr, äh, bekennt, mhm dann kommt es halt auch nicht zustande, dass da irgendwas passiert. Ich will,
0: ähm, das Problem, also ich stecke dazu zu wenig drin, um da wirklich jetzt eine Meinung zu haben, ich will das auch gar nicht so abschmälern, aber das ist auch ein bisschen, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, so eine Frage, wo man so die Ethikkeule halt ansetzt. Weil wie du schon sagst, diese Sache mit den Filmen, ja, dass mhm. du halt von mir aus zu 70 Prozent noch einen äh, männlichen Hauptcharakter hast, ja. der eben die Frau rettet, wenn du, weiß ich nicht, 50 Jahre zurückguckst und dir anguckst, wie da die Charaktere in Filmen mhm. strukturiert waren, der, würdest du dir wahrscheinlich teilweise an den kopf fassen mhm. so, wenn du so ich, den clint eastwood in seinen ersten Filmen nee, nee, nee. ist wahrscheinlich noch mal was ganz anderes als was du heute so geboten kriegst und ich denke mal so gibt es eben wie du sagst so diese, diese ähm, die hinwendung zu einer besseren diversität und zu mhm. einer zu einem, also zu einer höheren gleichstellung wird es bestimmt geben und das probiert irgendwann. Ja. irgendwann aber ich denke dass es eben funktioniert und funktionieren kann auf jeden fall weil so wie ich das Problem jetzt verstehe, liegt ja die, die liegt ja die der Konterpart eher wieder bei einer Instanz über, also einer Instanz über den Entwicklern. Weil die Entwickler sind ja schon, da. schon, ja. Die Entwickler sind ja anscheinend schon da, um halt sowas voranzutreiben, aber wie du eben sagst, so da geschieht halt ja Korruption oder whatever, wo denen halt Schranken vorgesetzt werden. Ja. Und dann ist ja wahrscheinlich wieder der Punkt da, eben für. Nicht
2: daran ist ja wirklich nicht mal die Produktion schuld, sondern einfach nur die Funkstille einfach. Die können sich ja, natürlich, naja, ja, aber das ist ja,
0: ja, oder so von mir aus, genau.
2: Diese ganzen Entwickler, die es da halt schon gibt, die diese Diversität bringen wollen, die können natürlich immer weiter so alleine oder zu zweit halt ihre Indie-Spiele machen, ja. so eins in zwei Jahren. Ja. Ähm, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, aber es äh, könnte alles schon ein bisschen schneller gehen, wenn ich mhm. ja jemand dazu bekennen würde. Ja, aber ich Und das mal, Ding ist auch, das ist mein letzter Punkt, dass äh, ich finde es halt ähm, eine interessante, das ist halt ein interessanter Ausschnitt unserer Gesellschaft und auch die Parallelen, die man da ziehen kann auch das, mhm. was so außerhalb von ja. Videospielen abgeht, ja. auch mit Sexismus und diese ganzen, ja. diese ganzen Geschichten.
0: Ja, aber ich meine, solange du halt Leute hast, die sich für so eine Produktion dessen eben einsetzen, wirst du auch immer Leute haben, die eben Abnehmer dafür sind, also die eben sagen, okay, ich spiele, spiele speziell von diesen Entwicklern, weil ich eben das genauso sehe und dann wirst du auch irgendwann den Punkt haben, wo der wirtschaftliche Zweig eben merkt, okay, es gibt die Abnehmer, ja. Also tue ich auch was dafür, dass die eben auch gehört werden und ihre Basis finden. Richtig. Und ich denke mal, dass du recht hast damit, dass es eben schneller gehen könnte. Aber ich denke, es wird vorangehen quasi.
2: Nee, klar, die wollen halt alle ihr Geld haben. Und solange nicht sicher ist, dass irgendwie an der Börse das Spiel dann irgendwie so und so viel wieder Aktien wieder reinbringt, bla bla bla, oder die Aktien steigen lässt, weil es halt mhm. die Zielgruppe 18- bis 35-jähriger äh, männlicher Weißer halt kauft. Mhm. Weil da ihr ihres Ansichts auch der festere der Erprobte,
1: der funktionierende Markt ist. sind. so macht man Business. So als andere sind Experimente. Und ich, und ich glaube, dass du äh, ähm, solche Veränderungen, äh, ähm, das ist ja das Schwierige jetzt der Situation. das ist ja auch quasi die Frauenquote und dieser ganze Käse, äh, also nicht Käse-negativ, sondern diese ganze äh, äh, Debatte, äh, kannst du ja produzieren auf alle möglichen äh, Bereiche. Und ich glaube, dass du äh, halt tendenziell, äh, Macht es Sinn, dass, wenn weniger Diversifizität existiert, <lacht> wird quasi auch ein, wenn auch die Produkte weniger divers, ja, und um das vielleicht warum das passt, und äh, wie bekommt man jetzt diese mehr Diversifizität hin? Ja? Das bekommst trägst. du halt hin, <lacht> Diversität hin, das bekommst du halt hin, indem du entweder diese ganz ätzenden, die auch, ich glaube, auch vielen Feministen zum Beispiel äh, 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 irgendwie auch negativ, also die da auch nicht so mega geil drauf sind, sowas wie die Frauenquote, dass sagst okay, wir zwingen euch jetzt, aber sie nennen das ja auch immer selbst nur ein Vehikel, also lasst es uns zehn Jahre machen, dann sind, dann haben wir gewisse Schritte getan und dann müssen wir es vielleicht schon gar nicht mehr machen, weil dann mhm. ist die Diversität da, Diversität da. <lacht> Auf der anderen Seite halt einfach auch mit einem ganz, einfach auch den Leuten, die glauben, dass das richtig ist, einfach den Push geben, hey, du Abteilungsleiter. Es ist vollkommen okay, wenn du zwei Frauen einstellst oder fünf Frauen einstellst und äh, die müssen sich ja alle mal ein bisschen raffen und dann klappt es schon. Ja. So, also so ein bisschen äh, eher über eine positive und nicht über du musst, sondern das funktioniert ja. und es äh, äh, ähm, ist ein dickes Brett, was da immer noch gebohrt werden muss, glaube ich.
2: Da hat äh, äh, Intel auf einer Keynote, glaube ich, hat der CEO, also der dicke der Dick Chef, hat äh, erzählt, dass sie bis 2017 oder 2018, glaube ich, halt bei Intel gesamt halt die Frauenquote auch in den Führungsriegen halt wahnsinnig erhöhen wollen. Äh, was halt insofern interessant ist, äh, was Intel angeht, weil die eine der ersten, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen Opfer von Gamergate waren, mhm. indem die halt auf äh, Gamma Sutra heißt die Seite, die halt äh, krass Gaming-Business-Use macht, also wirklich schon den Hardcore-Shit so, ähm, die hatten da halt äh, eine Werbung von Intel und äh, unter anderem haben die auch eine Journalistin namens äh, Lay Alexander, die halt auch sehr äh, outspoken ist über diese ganze Geschichte. Und da hat halt Gamer äh, Intel gesagt äh, äh, irgendwie, ja, die sind da alle korrupt, ihr habt da Werbung, ich äh, kaufe nicht mehr bei Intel und haben denen halt Massenmails geschickt. Und Intel hat dann tatsächlich wegen so ein paar 15-jährigen äh, irgendwie Sexisten und auch älteren, die da halt irgendwie Mailkopien von falschen Mail-Adressen geschickt haben, tatsächlich ja. diese Werbung runtergenommen von Gamma Sutra. Ach, crazy. Was halt bescheuert ist. Mhm. Und dann haben sie sich halt irgendwie so halb gar entschuldigt und jetzt kam halt diese Frauenquotengeschichte. Aber das
1: beweist ja wieder, dass quasi die ähm, diese Markt, diese Hoffnung an den Markt, dass die Unternehmen schon dem Wirtschaft dem Geld hinterherrennen und dass es dann schon sich vor alleine löst. Ja, Nachfrage, bestimmt alles im Endeffekt auch wieder äh, äh, ähm, so ein Trugschluss ist, weil die Unternehmen nämlich tendenziell erstmal Schisser sind. Ja. Also sind tendenziell erstmal, was ihnen am wichtigsten ist, das ist, was sie haben, in irgendeiner Weise panisch halten. Das heißt, die Bolton Steps werden nie von solchen Unternehmen kommen. Eben, genau. So, das ist ja irgendwie, ich glaube, in der Wirtschaftsgeschichte schon ein paar Mal bewiesen worden. Ja. Ähm, Gut. Darf ich mir ein Wasser holen? Hol dir ein Wasser. Willst du mich kurz muten? Ich äh, mute dich kurz. Mr. Producer? Bist du gemutet. gemutet? So, jetzt können wir endlich mal loslegen, äh, äh, Ding. Und äh, ähm, ein eine, äh, was so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich jetzt den Bogen da hinbekomme, aber wir hatten es ja gerade von der Entwicklerszene und in der, in der, äh, von der Game-Entwicklerszene, aber in der Entwicklerszene sieht es ja auch relativ äh, 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 karg aus mit der, mit der Diversität, ja Und äh, äh ich, ähm, warte, warte, warte. ich bin äh, ähm, ja großer Fan von, von, vom, vom Chaos-Computer-Club und von ähm, dem alljährlichen Chaos-Communication-Kongress. Dieses Jahr war ich leider nicht dort. Aber es ist ja auch so, eine, ähm, so, ein, so ein Ort, wo so eine Utopie irgendwie gebastelt wird. Oh ja. Und äh, lustigerweise wohl auch eine der wenigen Tech-Konferenzen, wo so ein Frauenanteil von ich weiß es nicht die, die messen das ja nicht die, die messen nicht wer da ist und ja. welches Geschlecht die haben aber so <lacht> gefühlt äh, die Berichte nehmen zu und wir sind die sind jetzt so bei so 20 bis 30 Prozent Frauen was oh. natürlich äh, schon echt enorm ist Auf jeden Fall. Äh, zwar immer noch wenig aber äh, Im Vergleich ist es, im es Vergleich noch. ist es ja noch wenig zur Realität aber ähm, da geht irgendwie einiges ab und äh, ich habe eine äh, kleine Anekdote bzw Geschichte bezüglich eines Vortrags, der da gelaufen ist. Und der Vortrag, von dem ich gleich erzählen werde, der ist großartig und den muss ich, müsst ihr euch alle mal anschauen. Vor allem, wenn ihr in irgendeiner Weise mal interessiert seid, vor allem als also als Techie sowieso, aber vor allem als Nicht-Techie, als jemand, der keine Ahnung von, von Technik hat, der aber in irgendeiner Weise interessiert ist, wieso dieses Hacker-Ding funktioniert. Also was... Was ist denn diese Hackerkultur? Was ja. ist denn diese äh, äh, häufig auch äh, ähm, Technik-Skeptizismus? Äh, äh, also so dieses, äh, wir schauen uns mal an, wie das funktioniert ja. und dann stellen wir fest, das, was da ist, das ist ja auch bloß von irgendjemandem gebastelt und äh, die Technikgläubigkeit führt dazu, dass da schlimme Sachen entstehen können? Und zwar empfehle ich einen Vortrag, der heißt, äh, äh, ähm, äh, traue keinem Scan, den du nicht gefälscht hast. <lacht> und äh, das ist schon äh, der, der Titel. Ist, ist, äh, will, den Titel der Typ, der den gehalten hat, heißt David. Das ist alles bei YouTube. Und äh, ähm, David ist äh, äh, echt so ein richtiger, äh, Klischee-normativer Techie-Nerd, wie du dir vorstellst. So ein Dürrer mit ganz hellen blonden Haaren <lacht> und auch so ein bisschen so ein bisschen ähm. Äh, 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 ja, so also man, man, man sieht dem an, dass er jetzt nicht die super krassen äh, äh, Social Skills hat. Und äh, er berichtet halt von einem Bug, den er entdeckt hat. Und äh, erzählt nicht nur davon, wie er diesen Bug entdeckt hat und was dieser Bug bedeutet, sondern auch, wie er damit umgegangen hat, ist, dass er diesen Bug gefunden hat. Und äh, äh, wie er mit der Firma umgegangen ist, die, äh, die verantwortlich dafür war. Und äh, es ist auch sehr viel Meta-Gespräch dabei. Und er erklärt es auch so, dass ich der Meinung bin, dass das alle verstehen. Ja. Und das ist auch Was ist denn ein Bug, Johannes? Ich komme dir dazu. Und was noch großartiger ist, ist, dass man auch die Begeisterung in ihm spürt. Also ja. Du spürst, wie er, er erklärt es so. Und gefühlt ist er halt das erste Mal in seinem Leben in einem Saal vor 800 Leuten oder vor 1000 Leuten, die, wenn er sagt, wenn er was so diesen Bug erklärt, alle sagen so, Alter, ist das krass. Und er so, ja, merkt ihr, das ist mir ja krass, oder? Also diese Begeisterung ist ja. Also so, ja, auf jeden, ja, auf jeden, ist doch krass, oder? Also du merkst, nicht, was da für eine für eine für eine für eine Community die auch dahinter ist. Und dieser David, der hat, äh, 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 ich versuche es ein bisschen zu zu erzählen. Der hat äh, äh, eines Tages äh, einen Anruf bekommen von einer Firma, die er, er ist Informatikstudent, von der Firma, die für die er öfter mal so Arbeit erledigt. Mhm. Und äh, äh, die Firma meinte, ja, wir haben hier so einen Scanner und äh, ihr kennt die alle, du kennst die von der Uni, du kennst die von den großen Firmen, wo du gearbeitet hast, diese riesen fetten Kopierscanner, die auch ja. jetzt so Copy Shops stehen. Wir haben da so ein Ding da stehen und ähm, wenn wir jetzt so ein Dokument scannen, wir haben jetzt so ein Dokument gescannt und das, was dann als digitale Kopie bei uns landet, da stehen andere Zahlen drauf, wie das... Originaldokument und es ist denen aufgefallen, weil die haben Baupläne gescannt und dann hast du da zwei Räume. Der eine ist irgendwie ganz klein eingezeichnet, der andere ist ganz groß, so ein Flur und so ein, so ein, so ein Saal. Und bei dem einen steht dann ich die Zahlen, die ich erfunden habe, irgendwie bei dem kleinen Raum steht dann irgendwie 100 Quadratmeter und bei dem großen Raum steht 30. Also nur dadurch, weil es absolut unplausibel ist, was ja. da steht, ist ihnen bewusst geworden, dass da zwischen dem Original-Dokument-Papier und dem digitalen Kopie da Zahlen anders sind. Ja. Weil du das nicht siehst. Also die Zahlen sehen aus, als wären die original. Ja. Und er hat also festgestellt, dass äh, äh, dieser Scanner äh, eine Methode benutzt, ich kurz es ein bisschen ab, die nennt sich Pattern-Matching. Und was die machen ist, die äh, wenn die Text scannen, dann teilen die quasi jedes jeden Buchstaben in ein eigenes kleines Bild auf, und dann, äh, um das zu komprimieren, also um weniger Speicher zu verbrauchen, äh, schauen die, ob es quasi diese Felder gibt, also einzelne Buchstaben, die sich sehr, sehr ähneln. Ja. Also so ein gedrucktes I sieht ja tendenziell relativ ähnlich aus wie ein anderes gedrucktes I. Ja. So. Und dann denken sie sich, okay, wenn wir jetzt wissen, dass diese sechs Felder gleich ausschauen, ungefähr, nicht auf Pixel genau, sondern ungefähr, dann äh, speichern wir nur eins und ersetzen dieses I quasi mit anderen Is. Okay. Äh, das äh,
2: sehe ich oft in... Äh, ich lese ja lese auch meinem Kindle. ja Und äh, in manchen E-Books sind halt genau solche Fehler drin. Mhm. Wo halt ein Wort steht, das ist noch als das Wort, was heißt lesbar. Ja. Aber einer von den Buchstaben ist halt ein anderer, der aber fast genauso aussieht wie der... Genau, aber der Buchstabe ist drin. richtig. Ja. Ja, ja genau.
1: Und, ähm, ja, manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. So. Und äh, ähm, was er dann... Äh, ähm, was jetzt mal grundsätzlich der Skandal ist, ist, glaube ich, wenn es einem nicht bewusst ist, ist, ähm, wenn du ein Dokument scannst, gehst du davon aus, dass das Dokument, was du scannst, original ist. Ja. Niemand geht davon aus, dass dann anderes Dokument rauskommt. Ja. Und äh, ähm, der hat dann diesen diesen Bug irgendwie in seinem Blog äh, gepostet und es ist so ein bisschen eine hackers rumgegangen. Äh, long story short, die äh, Firma heißt Xerox, die das gemacht hat und Xerox ist äh, in Amerika äh, absoluter Marktführer für diese
2: Großscanner. Ja. Kopieren heißt äh, in Amerika im Slang äh, Make a Xerox. Make a Xerox.
1: Okay. Du weißt ja schon ungefähr, was das, was die, die Ausmaße sind. In Europa ist nicht so krass, aber in Amerika ist es ganz heftig. Und äh, ähm, der hat festgestellt, dass dieser Bug äh, existiert und äh, die Firma hat äh, 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 es gibt also noch so ein paar irgendwie äh, Spannungsbögen, die ich jetzt mal alle nicht vorwegnehme, die kann man sich dann in dem Vortrag anschauen. Und äh, Resultat ist also, der Bug existiert seit acht Jahren. Was? Ähm, und seit acht Jahren kann es theoretisch sein, dass du mit einem Xerox-Gerät einen Scan machst, dass es was rauskommt, was anderes ist, was du eingescannt hast. Und nicht, dass du es bemerkst. So, jetzt bekommt der Anrufe von einem Stadtarchiv. Und dann sagt dieses Stadtarchiv zu ihm, ja, wir haben äh, vor äh, vier Jahren unser gesamtes äh, Archiv mit Bauplänen und allem drum und dran eingescannt äh, und digitalisiert und äh, wir haben die Originale weggeworfen. Ja, cool. Das heißt, wir wissen nicht, was wir da haben, ob das richtig oder falsch ist. <lacht> Und jetzt kannst du dir vorstellen, was alles gescannt wird. Baupläne, äh, Riesen-Excel-Sheets, Spreadsheets, Dokumente. Alle großen Unternehmen, wo du einen Brief hinschreibst. Ja. Buchhaltung, Versicherung, Buchhaltung, Versicherungen, äh, äh, Telekommunikationsprovider, äh, wo du einen Brief hinschreibst, ist es so, dass diese Briefe nicht mehr… Warfugamt. Äh, BAföG-Amt nicht, nicht, nicht gelesen werden, sondern die werden eingescannt in großen Eingangscopycentern centern und werden dann digital dem Sachbearbeiter zugestellt. Stimmt, ja. Äh, Gerichte, ja. <lacht> er meinte dann so auch so ganz lässig, ähm, naja, wenn du äh, wenn du irgendwie vor Gericht stehst und ein Dokument gegen dich aussagt und äh, die das Original nicht haben, dann kannst du halt sagen, ja, mit welchem Scanner ist das äh, eingescannt worden? Das glaube ich nicht, das stimmt nicht. Also du kannst quasi theoretisch alle digitalen äh, Erzeugnisse von solchen Scannern erstmal grundsätzlich in Zweifel setzen. Ja. Ähm, und äh, äh, also wie gesagt, Vortrag dauert eine Stunde, ist echt spannend, gibt es bei YouTube, äh, macht halt einen Heiden Spaß, dem Kerl zuzuschauen, wie er sich da reinsteigert. Äh, ähm, und vielleicht kann das einem so ein bisschen so ein, so ein Verständnis dazu bringen, mal abgesehen davon, dass vielleicht schürt es die eine oder andere Technik Skepsis, <lacht> aber auch so dieses Okay, krass, äh, äh, lustig und wichtig und witzig, dass es so Leute gibt, die einfach Sachen nicht als gegeben hinnehmen, sondern ja. sich da irgendwie äh, selbst auch mal reinsteigern. Ja. Das Ganz, das hat mich, das hat mich, äh, ich war, war auch, habe auch alle und What the Fuck gesagt <lacht> bei dem Vortrag. Das war großartig. <lacht> Finde ich gut. Guck ich mal an. Guckt euch an. So, jetzt äh, äh, Dave, was hörst denn du?
2: Sind wir schon soweit? Wir sind schon fast drüber. Abgefahren. Was heißt, was heißt denn drüber? Gleich kommen, gleich kommen die Nachfolgesendung. Gleich kommen die nächsten. Oh oh. Das oh. höre ich denn gerade so. James Brown unter anderem. Wow! Äh, Fangst du dann so ein bisschen ab in deiner Bude auch? Auf jeden Fall. Das geht ja nicht anders. <lacht> ich, James Brown ist einer von diesen äh, das haben wir halt alle, so Künstler, irgendwie so Grundsteine der Musikgeschichte, die man halt sich nie wirklich wie bewusst angehört hat. Mhm. Und da habe ich mir äh, aufgrund von einem von einem Podcast, den ich höre, äh, von einem Comedy-Podcast, wo äh, der Song äh, "Get Up Off of the Thing" verwendet wird von James Brown, habe ich mir in das äh, Album gleichen Namens geladen. Mhm. Und meinen Fresse geht das ab. Mhm. Das ist richtig gut. Es macht richtig Spaß zuzuhören. Auf jeden Fall. So innerhalb der ersten zwei Takte wippst du halt irgendwo mit irgendeinem Körperteil oder auch gerne mehrere. Mhm. Ähm, James Brown. Siehst hm. du, ich habe äh, ein, ein äh, nennt man das Biopic, halt so eine dramatisierte Biografie, so ein ja. Film ja. Äh,
1: angesehen von James Brown Ah, aber jetzt, ein, jetzt ist es jetzt ein äh, also ist es Fiktion, also ist es ein Filmfilm Film, oder ist es, es eine ist Dokumentation? An die,
2: Es ist an die Biografie von James Brown angelehnt halt und aber dramatisch verfilmt mit, mit Schauspielern und mit so Schauspielern und Okay, so. okay, wie heißt der? Äh, der heißt äh, Get On Up hm. äh, Der war von letztes Jahr, glaube ich mhm. letztes Jahr oder so und äh, der war gut. Cool. Der war gut, kann man sich auch anschauen. Was höre ich noch so? Ähm, eine äh, russische Doom metal band deren Namen ich nicht aussprechen kann.
1: Ganz cool eigentlich.
2: Das, ist, äh, die, das sind zwei kyrillische Zeichen der Bandnamen und dahinter steht in Klammern mal IL. Also heißen die Il oder Il? oder? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Il. Und äh, deren Motiv auch auf dem Cover und so und auch ein bisschen bei den Songnamen ist halt äh, Sumpf. Mhm. Und es klingt halt 1A so, es ist super dreckig, super sludgig und äh, brummt an allen Ecken und Enden, mhm. ist ganz schön gut und die äh, Vocals sind halt auf russisch und äh, halt eher so clean, und mit super viel Delay halt so rübergelegt und alles ja. wirkt so sehr psychedelisch und abgefahren. Ähm, vielleicht fällt mir noch was ein. Paul, hast du was? Was also will ich weitermachen? Ähm,
0: nee, ich kann ruhig was sagen. Sag mal was. Ich habe ähm, in letzter, also die Woche so zwei neue Bands für mich entdeckt, oder mir unbekannte. Hm. Die eine heißt äh, Sumer und kommt aus Irland, glaube ich. Wie wurde es geschrieben? S -U -M -E -R. S-U-M-E-R. Sommer. Summer. Sumer. 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 Whatever, also mhm. ich denke mal, dass es in Englisch gesprochen wird. Also habe ich mir so von. Kon Sommer? Nee, das ist wieder, das ist wieder, das ist wieder, wieder. <lacht> da dachte ich, ich spreche es aus wie Consumer, bloß ohne Con. Ganz gut. Und ähm, speziell das Album The Animal You Are. Mhm. Und die machen so Progressive Metal, mhm. aber ähm, mit einem ziemlich hohen Einfluss von Classic Rock. Also ich würde fast sagen, es so, klingt so ein bisschen klingt nach typischem Progressive Metal, mhm. aber so als könnte er aus den 70er Jahren sein. Fett. Ist ganz cool eigentlich. Und dann habe ich noch eine zweite Band für mich entdeckt, die heißt Bonehawk und ähm, da das Album Albino Rhino mhm. und ähm, die Albino Rhino. Von mir aus Albino Rhino. Und, ähm, das konnte ich so nicht stehen lassen, tut mir leid. Die machen ziemlich klassischen, brettigen Stoner Rock. Natürlich. Und äh, die beiden Alben kann ist ich gut. sehr empfehlen und höre ich gerade drauf und runter.
2: Wir hatten, äh, ich rede jetzt einfach mal, mhm. Im, äh, im Bandraum letztens einen Moment, <lacht> da äh, hat äh, unser Drummer uns erzählt, dass ihm seine Freundin äh, eine Band gezeigt hat, die, sie ist mit dem, auch mit dem Drummer, glaube ich, befreundet oder so, ist aber nicht so ihre Musik und äh, sie hat ihm das halt so gezeigt, ja, so, das ist der Typ. Und dann hat er das gleiche Video hat er uns dann im Bandraum gezeigt. Und die haben halt 1A das gemacht, was wir halt so machen und auch machen wollen. Und das war dann so kompletter Mindblow, so, what the fuck. Und die hatten einen überkrassen Sänger, Gitarrist-Sänger. Ja. So wie äh, ihr. Ja, kein Kommentar. <lacht> ähm, die heißen äh, Big whale Big Whale. Ja, ja, die sind auch, glaube ich, hier aus Berlin. Äh, ich habe jetzt ja keinen Song oder Dingsnamen am Start, aber das können wir noch nachtragen. Mhm. Ja. Natürlich. So, dass mir dazu einfällt zu Stoner Rock.
1: Chillig. Nice. Ich habe, äh, äh, ich glaube, ich plack nur ein, eine, eine Sache. Ich habe mich, äh, wie jedes Jahr, äh, durch die unzähligen äh, ähm, Best-of-2014-Listen durchgequält Mhm. Und ich mag die eigentlich, weil ich äh, finde, das ist unmöglich, in irgendeiner Weise einen Überblick zu behalten, was
2: so an Releases raus ist. Hm. Und für die Musik finde ich das ein super Konzept. Alles andere ist halt so ein bisschen, kann man sich streiten, aber Musik kannst du halt die Listen durchklicken, das anhören, das anhören, dann genau. ist super. Genau, oder aber nicht. Film
1: ist ein bisschen schwierig, weil da muss man halt sich den Film angucken. Das ist halt ein Zeitinvestment. So. Genau, genau, aber bei, bei Musik geht ganz gut, das stimmt. Und ähm, äh, da äh, habe ich tatsächlich noch nicht so unglaublich viel entdeckt. Aber äh, gut, J. Cole muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr erwähnen. den hat der Fabio ja schon gepriesen, den hat er tatsächlich bei oh. mir auch so ein bisschen gezündet. Der hat übrigens recht, Fabio mit J. Cole. Äh, wie immer halt, ne? <lacht> Boah, das ist ein netzender Typ, ey. <lacht> Was soll ich nicht da? Anti Fabi. Anti, -Fa anti, -Fab anti -Fab Fabio halt. anti fabio anti äh, Fabi. Ähm, ähm, aber eine Liste war äh, Top Bla 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 Mixtapes des Jahres. Mhm. Äh, Rap-Mixtapes des Jahres. Und da habe ich äh, eine Platte gehört von einem Künstler, den habe ich nie so ganz ernst genommen. Und äh, ich glaube, jetzt muss ich anfangen, ernst zu nehmen. Ähm, und zwar heißt die, das Mixtape Faces von äh, Mac Miller. Der Mac Miller, der kann schon was. Der Mac Miller, der kann wirklich was. Also ja. der ist so ein bisschen bei mir abgestempelt gewesen. Der Magnus hat ihn damals ja schon angepriesen. Äh, ähm, hängen geblieben in so... Ja, das ist halt so ein weiser Rapper, der hat mal so Popmusik gemacht. Es hieß auch damals immer, dass äh, Crow so ein bisschen, unser deutscher Crow, so ein bisschen auch von Mac Miller beeinflusst ist und so, weil das glaube ich vielleicht auch gar nicht stimmt. Und ähm, das Mixtape ähm, ist super entspannt, äh, äh, super gute äh, oldschoolige, das, ist, das kann ich auch nicht mehr hören, oldschoolige äh, sample-basierte äh, Beats mit äh, seinem äh, unglaublich gelangweilten Rap oben drüber. Also ja. der klingt so, als hätte er eigentlich keinen Bock drauf mhm. gerade, was es aber halt super chillig macht. Mhm. Also es ist einfach echt äh, ganz gut.
2: Und der das macht ist, auch viele von seinen Beats selber. Nicht alle, aber viele. Yeah, ja. ja,
1: Der ist ja da so ein bisschen irgendwie am, 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 am fummeln die ganze Zeit. Ist auch so ein bisschen. Also es gibt das Mixtape für Umme. Bei Spotify gibt es eine Platte, die heißt MacMiller MacMiller. Die hat dasselbe Cover und hat tatsächlich äh, alle Songs, die auf dieser auf diesem Album drauf sind, sind auch auf dem Mixtape drauf. Äh, ähm, und, äh, aber es sind nicht alle, also auf dem Mixtape sind mehr Songs drauf. Mhm. Ähm, und äh, da sind so die üblichen Features dabei mit Schoolboy Q und Earl und Earl Sweatshirt und so. Ähm, Faces. Gelbes, grässliches Cover kann man sich reinfahren.
2: Ich habe okay. noch mehr Ich habe noch mehr. Ein, so äh, äh, ta Tangential.
1: <lacht> Tangential ist das. Äh, oder äh, ist der
2: Bandname? Von aber? Tangieren jetzt oder was? Ja, ja, von tang Wolltest Tangieren. Du ein bisschen an, also, antangentialieren? Tangentially. Wow. Ich habe ein echt Problem mit Wortfindung, halt Englisch-Deutsch. Das ist mittlerweile das ist echt krass geworden. Ähm, wird immer schlimmer. Ähm, ein YouTube-Channel, der sich mit äh, äh, Bass-Gitarren-Effektgeräten beschäftigt, mhm. äh, der heißt äh, passenderweise Pedals and Effects Der <lacht> YouTube-Channel und der wird äh, ähm, gemacht zum größten Teil vom ähm, Bassisten, unter anderem halt so ein Berufsbassist, der halt viel Scheiß macht, aber halt viel abgefahrenen Scheiß, unter anderem aber auch The Mars Volta, ah. äh, Juan, ich habe seinen ja. Namen vergessen, mhm. Und äh, der zeigt dann halt irgendwie so äh, entweder neue Effekte, die er so cool findet, oder äh, was immer viel interessanter ist, Stuff, den er irgendwo in einem Laden ge gefunden hat oder auf Cracks das gekauft hat. Stellt er dann halt so vor. Also sind doch alte 70er, 70er Jahre Sachen mit bei, so Effektgeräte und so Kram. Und hat viel abgefahrener Scheiß, weil halt gerne experimentiert und äh, der hat auch ab und zu mal so äh, Gäste und da ist mir einer aufgefallen, ein Bassist namens äh, äh Tim. Tim? Heißt der Tim? Nein, Tim, 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 Tim. Tim, Tim Lafave äh, wird es, glaube ich, ausgesprochen, Wird komplett anders geschrieben, der Name. Lafave. 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 <lacht> ich weiß es nicht. Wird halt le, le, Lefebvre wieder geschrieben. Lefebvre. Lefebvre. le, le, Fev, le, Fevre. le Der ja, heißt. Ich
1: habe es Französisch ausgesprochen mit einem Spanischen... mit ve Sp Le, Vivre. le Vivre.
2: Und äh, da habe ich dann erfahren, er ist äh, einer äh, von drei Bassisten auf den äh, Ocean Soundtracks. Oh. Und da uh. ging mir natürlich ein bisschen das Herz auf und seitdem äh, verfolge ich den Typen auf YouTube und gucke ah, okay. mir so alles an, so Interviews und sowas. Ähm, der war jetzt unter anderem auch, äh, da gibt es jedes Jahr vom Player Magazine, vom Bassplayer Mag, die machen so eine, so eine Bassmesse mhm. und da gibt es dann sowas, was in, einem, äh, in der Instrument in der Musikerszene Clinics genannt wird, okay. wo sich halt Musiker, die halt schon irgendwie Erfolg haben, halt auf die Bühne stellen und Fragen beantworten und ein bisschen Sachen vorspielen okay. und halt irgendwie durchgehen, ja, ich benutze das und das Ding und das kann man so und so machen und halt Q&A und halt ein bisschen Performance. Okay. Und äh, auf dem Bassplayer Mac äh, YouTube-Channel gibt es halt eine Playlist von Bassplayer Live 2014 und da ist unter anderem auch der Tim LaFelze, der halt mit dem Drummer und dem Gitarristen halt abgefahrene, weirde jazz Fusion Rock-Kram macht, improvisiert. Fasziniert mich momentan sehr. chillig diese ganz experimentelle Szene. Dave, jetzt hast du gar nicht. Äh, äh, jetzt sind wir am Ende.
1: So, sollen wir die Katze aus dem Sack lassen? Oder? Ja, das ist jetzt ein bisschen spät, weil ganz ehrlich, bis zum Ende hört es ja keiner an. Also ich, ich hab immer, äh, Nein, das ist halt Bonus für die, die oh, es wissen. Für die Hardcore-Fans, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben, macht wieder auf, es gibt noch was zum Ankündigen. Dave, erzähl mal, was, 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 was wir hier so starten wollen. Wir ich crazy, habe Crazy People 20 Jahre hinterher
2: den Johannes endlich, endlich mal überzeugen können, sich The Wire anzuschauen. Er wollte es nämlich nur machen, wenn es in HD kommt. Ja, genau.
1: <lacht> Unter HD schaue ich nicht mehr. SD Scheiß, die ist auch ich eh immer. 3D. Hast du nicht Da 3D gesagt. Nee,
2: Aber 3D auch gut.
0: Ich gucke jetzt nur noch in 3D.
2: <lacht> ja, The Wire irgendwie. Äh, äh, Ne? Beste Serie aller Zeiten, bla, bla bla, kennen wir ja schon alles. Ich bin Fan und so. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt halt auf HD. Äh, in HD hat HBO <lacht> sich da mal rangesetzt äh, für eine Zeit und hat es dann halt neu aufgelegt. Mhm. Und ich habe den Johannes überzeugt, wir gucken uns das an. Ich mhm. gucke es jetzt zum vierten Mal. Mhm. Der Johannes guckt zum ersten Mal. Mhm. Wir reden drüber, machen Podcast. Mhm. Der Johannes und ich. Der
1: hat ewig gehört, bis er den Podcast erwähnt hat. Podcast. reden über The Wire. Genau, wir machen ein kom Com 10 Spiel.
2: 10, 2 Spiel, 10, 2 Spiel. 2
1: Spezial. Spezialreihe. Spezialreihe, was? Das ist die 1024 Spezialreihe The Wire. Wir haben die erste Folge aufgenommen und äh, äh, wir planen hart in der zweiten und äh, wollen jetzt quasi ähm, parallel zu meinem äh, The Wire-Erlebnis äh, äh, uns zusammensetzen und darüber reden. Ähm, Tiny, das kommt. It's coming. Ich bin schon fast wieder durch mit der ersten Staffel. Wo bist du jetzt? Folge 9, nee, wie viel hat sie? 13. 13. Folge 11. Und Kannst zwei, du schon mal gut anreißen,
2: Folgen. ob sich deine Meinung. Darüber reden wir noch. Puh, Machst du ey, spannend,
0: ja. Nichts vorwegnehmen.
1: Nee, 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 so wird er keiner ja rein. Eben. Nicht die Scheiße. Ja, ähm, genau, das machen wir noch. Und äh, das war's. Großartig. Bei 10, 2, 4. Heute mit Dave.
2: Äh, ja.
1: Und dem Paul. Tschüss. Und mir, Johannes, ich werde nie vorgestellt.
2: Adieu. Wiedersehen. <lacht>